0: Welkom bij aflevering, ja ja, 250 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ook ja, de, niet voor de 250ste keer, maar wel in de 250ste aflevering word ik weer vergezeld natuurlijk door Bert en Peter Slachter.
1: Het voelt, het voelt wel zo, dus de, wat dat betreft zit het al goed. Goeiemorgen.
0: Nou je bent,
2: jeetje, ik had verwacht. Wow,
0: applaus. <laughs> nee. hey,
2: hey,
0: hey, applaus, ja. applaus. Maar nee maar, hoor. We hadden het er gisteren over,
2: Van nog, uh, want we hadden ooit bedacht, misschien doen we een soort live show. Ja. Waarin, toen zei hij, nou, we moeten eigenlijk de afleveringen redelijk normaal houden. Ja, 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 en dan ja, gaan we ja. morgen gaan we borrelen met z'n ja, allen.
0: Wat ik bedoelde is dat we niet met z'n allen weer in zijn studio gaan zitten. Want dat Peter en ik dan uh, onze, uh, zeg maar onze rilling over onze rug lopen. Van hey, iedereen die maar joh, ons Bart, bubbeltje je, komt. Maar je, moet,
1: je moet het zo zien, elke aflevering is een feestje.
0: Echt jongen, de, 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 hier die twee zijn okay, dus zonder...
1: even Zeg even opnieuw 250, dan start je dat applaus nou, en dan juich ik mee. Als nerd vind ik 256 pas echt. Ja, ja, ja. Nou, nee, goed, nee, uh, nee. Nee. Dus aflevering 250. Start hem in. Ja, 250.
0: Yeah. Ja, ja. Heel goed, heel
1: goed. Yeah.
0: Dankjewel, Peet. Alsjeblieft. Ach, man. Je ja, bent mooie gasten, maar soms moet ik je nog een beetje opvoeden... als het gaat om sociale omgangsnormen. Maar goed, we hebben het applausje gehad. Nummer 250. Ook voor jullie, lieve luisteraars. Thanks. Of je nou lang of kort luistert. Uh, ja, we zijn met wat leuks bezig. En we gaan voor de 500. En um, ja, we gaan lekker door. Hé, hey, uh, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt. Ook al bijna 250 afleveringen lang. Ietsjes minder, maar ook al heel lang. Door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Over Anycoin direct gesproken trouwens. Die zijn binnenkort uh, tien jaar uh, bestaan ze. En ze hebben ook een leuke nieuwe service. Kom ik straks eventjes op terug. Vond ik grappig. Kom ik toevallig tegen. De um, disclaimer. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. En moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En virtuele munten. Reëel risico. Je snapt hem. Opletten De enige garantie die. die je
1: hebt in crypto is het risico.
0: Precies. Opletten geblazen met die, sme met die, met die smerige rotmunten. Uh, je ziet, die vul je nergens in. Die hou je voor jezelf. Je kent het inmiddels wel. Als iemand vraagt om je 24 uh, of 12 woorden, geef ze niet. Want dan kunnen ze bij al je bitcoin. Vraag het even na. Hang op, klik weg uh, en bel je lokale bitcoin community. Zou ik uh, bijna willen zeggen. Uh, dan kom je er vaak achter dat het een scam is. Of dat het dat toch iets niet in de, in de haak is. Dus uh, let daarop. Als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube als je op YouTube kijkt. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshradio.nl. Um, en natuurlijk Bitcoin Alpha. De enige nieuwsbrief. Ja, ik hou me nog maar even in totdat we wat anders hebben, Peet. Uh, ja, en het enige natuurlijk.
1: kennisplatform, het enige kennisnetwerk. Als er nou ja, jongens, luisteraars het... zijn die ja. zeggen
0: van wat is Bitcoin Alpha nou? Wat is nou de, de, nou de catch-all? Hè, die, die een beetje beschrijft wat we zijn. Laat het even weten. Um, de enige nieuwsbrief, het enige platform... Of, of gewoon een hele nieuwe tagline. Zijn jullie een beetje klaar met beschermd en versterkt? Kan ook natuurlijk. Hè? Laten we eens even een klein marktonderzoekje uh, doen. Maar goed, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Uh, abonneer je op bitcoinalpha.nl Je kan het gewoon proberen. 14 dagen. Er zijn de laatste tijd heel veel mensen die daar gebruik van maken. Peet, goed dat je die optie aan hebt gezet in onze bijna volledig vernieuwde back-end en front-end binnenkort. Een nieuwe website komt eraan, ja. dus uh, probeer het ik gewoon te zeggen. Ik wil er ook bij
1: zeggen, als je bang bent dat je dan daarna blijft plakken en er wat voor moet betalen, moet je het niet doen. Dat is een beetje het risico van de meest start is dat je er niet meer mee wil stoppen.
0: Ja, precies. Nee, ik dacht even dat je ging zetten dat je welke dark patterns je geïmplementeerd had, dat je niet meer kan stoppen, maar het is nee, dat hoor, je gewoon niet meer nee, wil. Hè? Nee, dus, het wil dus, dus, ja. Vrijwillig, blijk, ja precies. Ja, ja, ja. Nee, dat is waar. We zitten inmiddels alweer uh, volgens mij boven de 600 alfas of zo. Dus uh, wij we hebben de bodem gezien en we, de, we groeien met z'n allen weer. Hartstikke leuk. Over groeien gesproken. Ik zag vandaag uh, die... Uh, die uh, oh, uh, ik uh, denk
1: nou uh, komt uh, er iets heel funzigs. Nee, 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 helemaal
0: niet. Nee,
1: ik zag die gouden uh,
0: zeswieler van uh, Joël Beukers. Uh, die kon, oh man, dus toen, man, man, man. Ik liep, man. Toevallig, ik liep naar de metro en toen zag ik dat ding staan. Echte unit, jongen, helemaal in het goud. Nou, anyways. Hé, hey, morgen. Zat
1: onze poederkoning er zelf in? Of nee, niet? nee, dat is niet. Volgens
0: mij uh, opa, Beukers of zo. Ik weet het niet, maar.
1: Uh... <laughs> ja. Het is een familieauto. Daar kun, je... Ja, ja, ik ik, kun je even boodschapjes mee gaan doen? Ja, nou ja, daar kan je inderdaad wel mee
0: naar de, naar de groothandel. Ja, dat is ongekend. <laughs> uh, morgen, inderdaad, uh, er werd net al even door de mannen aan uh, Gaan we feest vieren voor de 250ste aflevering vanaf een uurtje of vijf bij Jan in Café de Roemer? Uh, maar hij is natuurlijk de hele dag open. Dus als jij er vanaf 10 uur uh, koffie wil drinken, uh, taart wil eten. en daarna over wil op de biertjes, dan kan dat. Uh, biertjes zijn natuurlijk te betalen met uh, Bitcoin, met Lightning. Zowel de speciaal biertjes van Jan. als uh, de Lightning Biertap uh, die we er hebben staan. Jan zorgt ook voor eten. Het zal weer vette saté worden. Uh, 22,50 kan je gewoon uh, lekker je maagje uh, rondeten. of je buikje rondeten. Dan hebben we ook nog de limited edition t-shirts. Nou, ik heb ze gezien. Althans, ik heb een fotootje doorgekregen van de drukkers. Ze zijn echt heel vet geworden. Die zijn te krijgen voor 35 euro. Alleen in bitcoin te betalen. Dus uh, zorg dat je goed gevulde wallet hebt. Maar dan ga je wel naar huis met heerlijk eten. Heerlijke biertjes. En een limited edition t-shirt. Dus dan uh, weet je dat je goed zit. Morgen uh, bij Café de Roemer in Haarlem. Laat het even weten via mide.com. Slash radio uh, als je erbij bent. Um, maar iedereen is welkom. Verder We geen entreeprijs, geen, geen tickets. Dus gewoon uh, gratis uh, meedoen. Ik zei net ook al eventjes dat, er, uh, dat Anycoin direct wat leuks heeft. Die, die hebben namelijk een, een Ordinal inscription uh, service uh, in, opgetuigd. Kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Dat maakt me verder niet zo heel veel uit. Maar wat ik wel grappig vind is dat gewoon een Nederlandse partij. Eindelijk weer eens even een beetje aan het bitcoin hackathonnen is, zeg maar. Dus wat kan je doen? Je kan een uh, plaatje uploaden. En dan kan je zeggen voor hoeveel uh, je fees uh, je wil zetten. En dan uh, wordt die uh, geïnscribed op de blockchain. Dus dat uh, ja, vond ik geinig. Hé hey, mannen, hoe was
1: jullie week? Hoe was mijn week? Mijn week was... Um... Ja, hoe zal ik hem eens beschrijven? Het was, dit was weer... Het uh, was weer zo'n weekje. Het was met het weekje wel. Ja, maar dat was, dat, dat kwam, kwam er niet eens zozeer door, uh, ja, het kwam ook wel door crypto trouwens, maar nee, toch, wel de, toch wel al het tumult in de banksector, dat was toch wel een beetje de rode draad zo sinds af uh, vorige week vrijdag. Ja, want, want de week, dat is natuurlijk sinds vorige week donderdag, hè? dus ja. dat, was,
2: dat, was ja. nog, dat was nog voor de Silicon Valley Bank echt Zeker. in ja. de problemen ja, kwam. To, toen,
1: toen tijdens de aflevering hebben we het wel gehad over de val van silicon, nee van nee, Silvergate, uh, van Silvergate. Ja. Ja. inderdaad. En, en, en de geruchten rond Silicon Valley Bank... die kwamen op dezelfde dag ongeveer uh, echt Klopt. op. Toen, toen, toen Bert, er een relatief Bert grote groep investeerders over te praten.
2: Ja, ja dus ik en, kon op en, vrijdag kon ik er net wat over schrijven al. Dat was de eerste dag na, aan het begin van... Hoe was je week? <laughs>
1: ja, ja, het, was was de bizarre, het is gewoon wel een bizarre week geweest. Gewoon, gewoon een, een bank, de, de op één na grootste... Faillissement. Ja, echt faillissement is natuurlijk ook niet, want ze zijn gewoon eigenlijk over, overgenomen door de regering en, en, en nu gaan ze verkocht worden. Dus op zichzelf bestaat de Silicon Valley Bank nog gewoon. Uh, maar ze nou, hebben althans, een faillissement niet, niet gewoon, gekomen, het bestaat nog. Wat zei ja? je? Ze hebben een faillissement voorkomen door in te grijpen. Precies. Ja, ja, want en dus dus ze... dreigt te vallen. Hè? En, maar goed, ja. Ja, hoe dat dan precies voorkomen is... daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Precies. Ja, maar dat is op het te... op één de... <laughs> grootste faillissement zou het zijn geweest... als die wel was gevallen, als ze dat hadden laten gebeuren. Ja, ze noemen het wel een
2: bank failure. Hè? Dus, tenminste, ze, er zijn heel wat mensen die maken nu lijstjes... en die zeggen dan Silicon Valley Bank is de ene oh. grootste bank failure... Ooit ja. of sinds dit of dat. Dus men beschouwt het wel als het falen van de bank. Maar als je zeg maar, kijkt naar de boeken. Naar, naar de boekhouding. Dan is, dan, is het, dan is de bank niet failliet gegaan. Doordat men het, het onderliggende probleem heeft gesteriliseerd. Je kan nou, straks over hebben. een, hoe, een hoe central
0: bank failure noemen misschien. Maar dat is misschien een leuk om het
2: straks even nou, over te hebben. De, de grap is dus. Dat, 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 dat we gaan straks over het mechanisme hebben. Maar dat... Um, Um, door tijd te kopen, en dat kan die centrale bank doen, hoeft de, um, i, levert de centrale bank ook niet in. Dus er is niemand ja. die nu verlies maakt. Dat is dus op zich de grap, door de tijd in je voordeel te gebruiken.
0: Ja. Gaan we, we straks zijn... even op, uh, op, op terugkomen. Ja, en je zei het al, Peter, crypto, bitcoin, ja. uh, spoot uh, aardig omhoog uh, eventjes. Zomaar. Ja, dat,
1: dat, dat deed dan weer precies wat niemand verwachtte, denk ik. Nee, nee. En, en ik denk ook dat het een van de... Uh, een van die zeldzame keren is dat, dat je ook wel echt moeite moet doen om de vraag te beantwoorden. Joh, waar, waarom, is die nou eigenlijk, waarom is bitcoin nou eigenlijk gestegen? Zeg maar, waar heeft het nou mee te maken? Is het echt? Is het niet echt? Het, betekent dit wat? Hoezo <laughs> is dit? Wat, wat, wat ja. betekent dit dan? Maar, ja, maar zo'n week levert ook weer allerlei kansen voor ons om hele, hele leuke alfaatjes te schrijven. Dus we, en ik. ik dat ja, vind ik leuk. Vind ik mooi. Kunnen we kunnen we doen waar we goed in zijn. En dan wordt het ook weer gewaardeerd. Dus. Ja. Uh, het was een spannende, chaotische, leuke, interessante week. En ik kijk nog steeds eigenlijk, ik zeg elke keer, ja, ik kijk wel vooruit naar de komende 48 tot 96 uur. Maar dat blijft ook zo. Het blijft gewoon ja. een soort moving, uh, moving window. Ja, ja ik, ik was vorige week een beetje ziek. Tenminste,
2: ik was, mm. anderhalf week geleden was ik echt ziek. Gewoon grieperig. Ik
0: even tussendoor, jongen. Dat was niet normaal. Ik heb vorige week... Een partij vies snot uit die aflevering. zitten <laughs> ja, knippen echt. Ik, ik denk niet. dat de luisteraars, echt als ze hadden geweten wat er niet wat ze niet hebben gehoord, <laughs> zeg maar, dan was het niet normaal. Ik zat dat te knippen en uh, het kwam maar, ook dwars door alle noise gates heen. Maar goed, het, we zullen we zullen. Het, zullen zakt...
2: Ik zat even uitleggen aan de luisteraars. Kijk, ja, wat okay. wij doen, wij gebruiken Riverside. Dat is best wel vet software waarbij je heel mooi met z'n drieën iets kan opnemen. En um, daar zit een mute-knop op. En als je die mute-knop indrukt... dan horen Bart en Peter niets van wat hier zich afspeelt. Alleen het wordt wel opgenomen. Want Bart gebruikt de lokaal opgenomen hoge kwaliteitsgeluidsdata. En dus ik heb een braaf elke keer gemute. En Peter trouwens ook, want die moest ook af en toe ja, goed ja, niezen. Ja, ja. ja, ja. En nou jongen, dan denk je van hij is gemute. Dus ik kan even ongegeneerd hoesten ja. niezen. Oh, ik weet oh ik ja, wat, het maar het, kregen kregen blad blad dus dus het
0: gewoon op een gegeven moment vol in zijn
2: als hij dat ja. gaat editen. Dus dat ja, was, uh, so, maar dat
1: fixen we allemaal voor jullie jongens. Ja, dus jullie ja hebben we hebben al... enkel...
0: ja, dit ook niet kunnen maken. Dat dat echt een koste gegaan van. Nee, maar we van, het van het eigenlijk
1: is het gênant dat we nog niet gewoon even een fatsoenlijke hardware uh, hier hebben staan, dat we met, met, de, met de fysieke mute knop. Ja, ah, gewoon, zo.
0: je hebt wel fatsoenlijke hardware. Je hebt gewoon de, de industry ja. standard gemaakt. staan. Ik heb hier
1: pauper versie van de Focusrite staan. Volgens mij.
0: Pauper versies gewoon E. 2i2, dat is gewoon uh, dat, ja, echt, dat, dat is prima. Alleen, inderdaad, een, een mute-knop uh, fysiek zou, zou
1: handig zijn. Bedoel, het is maar. toch wel een beetje gênant dat er geen mute-knop op zit. Ja, ja. Dat,
2: dat, dus hij zit soms ook op microfoons, hè? dat zit hij bij ons ook niet. Maar even terug naar mijn week. Dus ik was vorige week, ik, was, ik al eens een beetje grieperig geweest. En toen vorige week, inderdaad vorige week donderdag, toen, toen werd ik inderdaad ook ineens onwijs verkouden. Dat bleek dus een keelontsteking te zijn. Oh. En um, daar heb ik dus vrijdag en zaterdag echt last van gehad. En alles wordt dan ook een beetje een blur. Want je zit dan uh, op een gegeven moment vol onder een mooi uh, niveautje van paracetamol. Slecht slapen en zo. Dus alles. En, en dan ook nog die markt, waar dan voortdurend van alles gebeurt. En centrale banken die inspringen. En de media die gaan interpreteren. En is het besmettingsgevaar of niet? En de en USDC die zijn pack verliest. En, dat, en ook in mijn hoofd werd het een soort één grote, in elkaar overlopende hallucinatie van allerlei um, omvallende financiële markten. Dus dat wordt een heel bijzonder weekend. Maar gelukkig, in, in de loop van, de, van, de, van deze week werd het weer beter. En dinsdag gisteren. Toen mocht ik dus ochtends om um, zeven uur bij BNR um, wat vertellen over bitcoin. En dat vond ik wel bijzonder. Want um, he, dus, dus wat er gebeurde is dat de financiële markten gingen maandag reageren. Eh, bij de opening van de Amerikaanse beurzen om half twee is dat nu even tijdelijk. Vanwege de zomertijd. Um, uh, en eh, dus in de, in de loop van de middag dan ontspint zich die reactie. En toen aan het eind van de dag zei Benner, nou ja, we morgenochtend vroeg in de, in, de, in de ochtendspits, dan willen wij de luisteraar bijpraten. Dus dan mocht uh, uh, Marieke Blom van de ING wat vertellen en dan direct daarna mocht ik wat vertellen over waarom, waarom bitcoin dan zo reageert. En dat vond ik wel bijzonder, omdat ik had eigenlijk wel een beetje wat meer verwacht, ook passend bij echt bearmarkt, dat het niemand meer een ruk zou interesseren, dat hele bitcoin. Zo van, oké, okay, we gaan nu kijken, nou, wat doen de bankaandelen? Hey, goud doet wat leuks en wat doet de rente en wat gaat Jerome Paul doen. Bitcoin, lekker belangrijk. Weet je dat? Dat hoort wel een beetje bij, um, bij Beermarkt. Weet je, de consumenten zijn er niet meer mee bezig. Um, de koersen, die gaan steeds. Bedoel, de, de, vorig jaar was er nog een soort van opwinding over de koersen die steeds dieper crashte. En um, de, de, de fraude en de oplichterij, die werd steeds extravaganter met die setback met Frida als eindpunt. Doe dat is dan nog wel media-geniek. Maar ja, nu, wat moet je nou nog met Bitcoin? Maar toch wilden ze het daar graag even over hebben. Dus dat vond ik wel vet. Nou, het, uh, dat. Uh, ja, ik denk,
0: ik denk natuurlijk dat dat. Uh, ik ben benieuwd hoe dat was geweest als Bitcoin gewoon zoals verwacht mee was gegaan in de misère. Zeg maar. Het was nu natuurlijk ook een soort van die asynchrone move: dat het mm -hmm. best wel bull market -achtig hard omhoog knalde terwijl de wereld in de fik stond. Dat, dat, dat overkomt Bitcoin niet zo heel vaak, zeg maar. Dus dat is misschien een, uh, uh, een verklaring daarvoor. Maar wel leuk dat, uh, dat je even aan mocht schuiven.
2: Ja, hoe lang was het... dat? Ah, weet ik weet niet, een minuutje of vijf, zes ja, of zo. Je. Gewoon in de, de ochtendspits is het altijd best wel kort op elkaar. Maar goed, s middags hadden we natuurlijk uh, uh, de Cryptocast. En daar was ik toevallig ook al in de studio. Omdat we uh, daar Nico Smit te gast. Die, die uh, bemiddelt voor mining-operaties in Zuid-Amerika. Ook een vette aflevering hoor. Gaat daar gewoon per 100 megawatt gaat dat daar gewoon aan waterkracht. Er, zit daar, er is daar een dam... En die dam, die levert 14 gigawatt aan energie. Dat is ongeveer evenveel als Nederland gebruikt. <laughs> Eén dam. <laughs> dat is echt wel echt bizar. Maar, uh, dus daar doet hij allemaal dingen in Paraguay. Dus dat was wel leuk. Maar toen hebben we natuurlijk het hele radio stuk. 25 minuten om het ook over bitcoin en de banken te hebben. Dus mm -hmm, dat is ja. natuurlijk ook wel best wat airtime nog voor uh, ja, hierover. Dus dat is wel, wel leuk. Ja. Zal ik jullie eens wat
0: vertellen?
1: Nou, vertellen ze.
0: Ik heb echt, uh, ik zat er vanochtend aan te denken. Ik dacht, ja, misschien wel echt de leukste week in vijftien jaar gehad of zo. Wauw. Maar, eh, moet ik even een beetje opletten. Uh, stel dat mijn vriendin uh, toevallig luistert deze aflevering of zo. Dat niet niet op, op het vlak van de liefde of zo, whatever. Maar gewoon puur even individueel, persoonlijk vlak... Was dit eigenlijk de week uh, dat ik het voor het eerst voor elkaar heb gekregen om iets dat in mijn hoofd uh, zat daadwerkelijk om te zetten in enigszins werkende uh, Python code. Uh, met hulp van mijn grote vriend uh, die uh, geupgraded is ook uh, midden in dat proces, GPT 3.5, uh, inmiddels GPT 4. GPT 4, dat is een uh, ja, uh, AI model van OpenAI, uh, dat is een chatbot. Ja, en dan kan je alles aan vragen wat je wil. Uh, maar dan kan je dus ook gewoon vragen van... joh, ik wil een donatiebot maken op Telegram. En ik wil dat graag met Python. En ik snap er verder niks van. Dus schrijf eerst het stappenplan uit. En schrijf daarna pseudocode. En schrijf daarna de echte code. En dan, dan zien we het gewoon voor je neus. Dadaala, rits, rits, rits. Komt het allemaal onder elkaar. En dat werkt dan vaak niet helemaal direct. Alleen het helpt voor iemand zoals mij wel om... ja, een beetje te begrijpen wat nou... Um, de relatie, wat, wat, nou, ja, wat je nou aan het doen bent, zeg maar. Want normaal, ik zat een beetje te vergelijken. Hoe kan, nou, hoe kan ik dit nou goed vertellen? Het is een beetje alsof... Ik wil al jaren leren programmeren. Ik weet dat ik het leuk ga vinden. Ik vond het vroeger leuk om met Lego te spelen. Ik vond het vroeger leuk om hutten te bouwen. Ik vond het leuk om dingen te maken. En ja, of je dat dan met spijkers of schroeven doet... Uiteindelijk zit het vast. en weet je het, 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 ik, vind dat gewoon, ik vind dat leuk. En nu had ik het idee van, ik wilde dit leren... Alsof ik aan de skilift stond. En ik zag al mijn developer vrienden lekker met dat liftje omhoog gaan. En ik, kwal, ik kreeg dat ding maar niet. Weet je wel, die gekke skiliftjes waar je, waar je zo'n ding tussen je benen moet stoppen.
1: Het ja, donderde er elke keer uit. Ja,
0: en het lukte niet. En soms kwam je tien meter verder. En dan kwam ik een keer omhoog en dan bleek ik op een piste. Heb je wel eens
1: ski trouwens?
0: Ja, gesnowboarden een aantal keer. Oh. En uh, ik moet zeggen, ik vond het makkelijker om die skilift uiteindelijk te leren... dan, dan dat programmeren was. Dus ik heb hier echt tien jaar lang... Eens in de zoveel tijd begon ik weer dat je zo'n zo uh, cursus doet om te leren programmeren. Ja, en dan uh, lukte, lukte het toch niet om daarmee door te blijven gaan of zo. Ook vooral omdat je bij al die cursussen dan leren ze je van, we gaan nu een rekenmachine maken of zo. En denk, ja, ik snap wel dat het theoretisch heel interessant is om het zo uit te leggen. Ik wil geen rekenmachine maken. Ik wil een donatiebod maken, weet je. En... Ja, ik heb tien jaar lang tegen die drempel aangezeten en telkens maar aan Jorijn of aan Peet of aan Stijntje gevraagd van joh, ik heb dit idee, kan je dat maken? En die jongens, iedereen is natuurlijk druk en hoe complexer zo'n programma wordt, hoe meer tijd dat kost en uh, iedereen doet het natuurlijk maar een soort van voor gratis, dus dat, 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 dat krijg je dan niet altijd. En uh, nu is het gewoon gelukt, dus wat ik gemaakt heb... Dames en heren, en dat zullen jullie in de komende weken kunnen gaan testen. als ik dat voor elkaar krijg, om het op een ergens draaiend te krijgen waar die bot gewoon aan blijft staan. Is de mogelijkheid om je favoriete stukjes uit de podcast um, in te dienen. En dan wordt er automatisch een video van gemaakt. Dus uh, als jij iets heel grappigs hoort van uh, Peet. of een heel goed stuk uit de Marktupdate van Bert. dan kan je het begin intypen, het einde intypen en de YouTube-link. en dan krijg je automatisch een, uh, het, het clipje terug. En en die begin en kunnen eind, om... eind
2: in tijd, gewoon in, in ja, minuten. Ja, van,
0: van, van YouTube-video. Dus je doet eigenlijk de timestamp van het begin, timestamp van het eind. En dan uh, komt daar een clipje uitgerold. En het volgende wat ik aan het bouwen ben, wat ik al bijna af heb... is, um, wat ik af heb, is dat die video dan naar een van ons drie wordt gestuurd. Uh, en als wij akkoord gaan met de clip, als wij hem van de goede kwaliteit vinden... Uh, dan kan je automatisch naar de bot een invoice sturen voor 10.000 sats. En dan wordt die automatisch betaald. Dus dan krijg je nog een paar euro voor je clipje. Dus voor, op die manier voor iedereen leuk. Uh, mensen kunnen sats verzamelen. Wij krijgen clips. En uh, ja.
1: Er dat... zal ook even een kort beschrijving bij het clipje moeten.
0: Ja, dat, maar dat soort dingetjes, ja. dat, dat, kan, dat kan allemaal. Weet je, het ding met GPT-4 is, die, dat ding kan... 40.000 uh, woorden uh, input lezen of zo. Dus je kan letterlijk je hele code codebase erin pleuren. En zeggen van joh, doe maar een review. Of uh, wat, wat ik gisteren heb gedaan. Ik had ja. natuurlijk gewoon een beetje... Ja, hackie... ik,
1: ik bedoelde zelf een beschrijving van degene die de clip maakt. Hè? Dus nee, dat precies.
0: Dan... Maar dat, dat kan je dan vragen. Je kan gewoon ja, je hele precies. code erin doen. En zeggen van in welke module kan dit? Of uh, wat ik gisteren gedaan heb. Ik had niet overal comments in mijn code staan. En het werd vrij snel toch wel... Onoverzichtelijk. We vragen je gewoon: ja, kan jij mijn uh, comments maken voor alle functies? Ja, het is echt. Het, het gaat echt als een trein. En um, ja, goed, dus ik zit al na te denken. De donatiemogelijkheid ga ik er ook inbouwen. En ja, je kan de, ik, ik kan nu door. Ik had al zoveel ideeën. Bijvoorbeeld, het ganzenbord hebben we het ooit over gehad. Het ganzenbord is, zeg maar, uh, een donatieranglijst met degene die het meest gedoneerd hebben of zo. Ja. Dat kan Jorijn wel maken of Stijn of whatever. Maar die hebben er ook niet altijd de tijd voor. En ik vind, weet je, dit is mijn ding. Mijn bedrijfje. Dus ik heb er wel tijd voor. En nu kan ik het ook. Het voelt zo
1: uh, fantastisch <laughs> om een
0: soort van die, dat, die, 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 die macht in handen te hebben. Dit is Echt ook zo
1: ontzettend gevaarlijk. <laughs> ja, ik snap dit de developer, nee, ik,
0: zoals ik, jij ik... daar hier de, de, de problemen van inziet, maar...
1: Ik, ik, het gaat, ik begrijp, ik, ik vind dus de, de, het enthousiasme en de lol die jij daarin hebt, die begrijp ik helemaal. Dus je kunt, ja, je, je, je wordt gewoon voor, voor een heel groot gedeelte van je werk, wordt je op weg geholpen. Um, en er worden allerlei beslissingen voor je genomen. Over de structuur van je code, hoe je dingen noemt misschien, hoe dingen aangeroepen worden. Maar ook misschien wel het gevoel van of het, of het goed is. Of allerlei edge cases zijn afgevangen of de veiligheid en de, de, de snelheid ervan in orde is. En, en um, ja, weet je, en sommige dingen die mensen maken zijn onschuldig, maar ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nee, maar Misschien ik... heb je al vrij snel het gevoel, als je chat GPT-4 gebruikt, van los van jouw casuïstiek. Uh, dat je iets kunt op het niveau van een professional. En dus is dat je vergeet. Um, dat je niet meer stilstaat bij je eigen bekwaamheid... om te beoordelen of iets wel of niet in orde is. Ja. Dat is ja.
0: Maar heer me out. Um, hoe ik dit zie is gewoon... ik hoef geen junior developer in te huren... om mijn eerste proof of concept op papier te zetten. Wat ik nu kan doen is dat ik één keer naar Jorijn of naar jou... of naar iemand met verstand ervan kan gaan en kan zeggen... oké, okay, ik huur je nu voor een dag en beoordeel dit maar. Sorry, ik kan niet naar jou toe gaan met mijn idee in mijn kladblokje... Van oké okay, Pete, dit is mijn donatiebod. Uh, dit is in uh, 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 menselijke tekst wat hij moet doen. Beoordeel maar de edge cases. Nee, die kan jij pas beoordelen als jij die goede of foute code voor je neus ziet. Dus dit is voor mij zo'n stap om gewoon iets werkends op te uh, ja, gewoon iets werkends te krijgen. Ja, en ja, het, het, goed. Ik ben het niet voor de rest van ideeën?
1: Dat gaat echt vliegen, inderdaad, op deze manier. En ik
0: ben ook geen Amazon aan het maken. Ik ben een Stosje Radio Telegram bot aan het maken. Dus weet je, uiteindelijk, de wallets waar die aangekoppeld zijn, er zit een paar. Uiteindelijk zorg je gewoon dat daar max 100.000 sats in zit ofzo. Ja, goed. We, nou, dan krijgt iemand het voor elkaar om tien keer achter elkaar zijn invoice uh, uh, te, laat, uitbetaald te laten uitbetaald te krijgen. Terwijl die maar één keer had moeten doen. Ja, goed. Whatever. Verlies ik er 50 euro op. Dat, um, maar het is gewoon zo leuk om, om eindelijk een beetje. En hiermee bezig te zijn. En ik zit constant. Te, ja, ja, al die dingen die gewoon gibberish waren. Weet je, Git pools en pull pool requests. En, en error handling en logging en weet ik het allemaal. Daar spelenderwijs, krijg je daar nu gewoon mee te maken? Ja, ja,
1: je leert, dat is natuurlijk het mooie, je leert uiteindelijk ook gewoon... Ja, je leert op een andere manier programmeren. Ja. ja en, en, en misschien ook wel gewoon uh, uh, voor heel veel mensen de manier om het te leren. Dat hele procedurele of theoretische gewoon nooit aansloeg. Uh, en, en doordat je je eigen ideeën, je eigen uh, ja, fantasie, zeg maar, kunt uh, concretiseren dat het dan wel gewoon werkt dat dat het setje is dat je nodig hebt, met daarbovenop iemand of iets um, die je aan de hand neemt. Want dat is in feite wat er gebeurt, ja, heel tof. Ja.
0: ja, en weet je uiteindelijk of je nou gewoon je code snippets van uh, Stack Overflow trekt of ze aangereikt krijgt van uh, Chat GPT? Ja, goed, weet je, het, het is gewoon zoveel makkelijker om. <tus> Wat ChatGPT kan, is de context bepalen. Dus je krijgt een error terug van een, een of andere module die je gebruikt... of van een of, andere, uh, van een of andere Python library of zo. En normaal moet je dan die errorcode opzoeken. Alleen Stack Overflow weet niet jouw specifieke situatie, zeg maar. En ChatGPT wel, want daar heb je net een heel gesprek mee gehouden. Dus die weet dat jij een Telegram bot aan het maken bent... die weet dat jij een Raspberry Pi gebruikt is... Dus de, de antwoorden zijn zo gepersonaliseerd die je terugkrijgt. Je kan alles vragen. Dus je kan zeggen, oké, okay, wat bedoel je met dit stukje? En dan wordt uitgelegd wat voor loop het is. Het is voor mij echt alsof je... Jorijn, jou, Bert, uh, Stijn, iedereen achter me hebt zitten... Jullie zeiken niet. Jullie gaan niet met elkaar in discussie over welke library beter is. Maar geven gewoon antwoord op mijn vraag. Met voorbeelden nog, nog wel eens. Nou, het is fantastisch. Nou, Anyway, jongens. Jullie zullen daar ah, cool. uh, nog wel wat dingen van langs zien komen. Maar ik um, ja, ik ben me ervan bewust dat ik piek Dunning-Kruger ben op dit moment. Maar feit is dat ik meer uh, werkende code heb geschreven afgelopen week dan in de 33 jaar daarvoor. Dus dat is echt uh, heel erg leuk. Oké. Okay. Dan denk ik uh, dat we even gaan bespreken uh, wie de donaties hebben gedaan. We hebben 11 euro gekregen van een anonieme persoon en van Rob. Rob die zegt test je voor op de meetup tot vrijdag. Top Rob, uh, we, zien je, we zien je morgen. Connect the World, die hadden Tom te gast van Lightning Checkout. Wij hadden Ton ook al eens te gast. En Tom was laatst ook bij de Cryptocast. Die had echt een soort media tour uh, gedaan. Een soort Mark Rutte. Uh, weet je wel, die zat ook opeens overal natuurlijk in die... Caroline. en uh, Caroline natuurlijk. Nou, laten we het daar allemaal maar niet over gaan hebben. Al, Ik zat die programma's te kijken, die verkiezingsprogramma's. Jeetje, Mina. Het bleef ook maar dezelfde quotes de hele tijd van... En de nieuwkomers. Kijken hoe de nieuwkomers het hier doen. Ja, weer goed. Oké. Okay. En de zittende coalitie? Ja, slecht. Oeh, ja. De nieuwkomers, ja. Nou, goed. Anyway. Um, maar uh, Ton heeft gesproken over Lightning Checkout bij uh, dus bij Herbert, maar ook bij uh, Ed en Stef dus gaat luisteren, Connect the World uh, dan denk ik Bert dan maar eens even de marktupdate moeten hebben, want uh, ik ben wel heel benieuwd ja. jij zegt net dat je verteld hebt um, uh, op BNR uh, waarom Bitcoin omhoog is gegaan dus uh, ik, ik, uh, ik heb het niet gehoord, dus ik, uh, ik ben benieuwd. En natuurlijk ook naar de rest uh, van de financiële en economische wereld... die toch wel een beetje in de fik lijkt te staan afgelopen week. Of valt dat toch wel mee?
2: Ja, ja fik, dat is de goede vraag. Is er fik? Er, ja, dat is een, het is een, een hele bijzondere... Nou, het is een beetje de Fog of War. Ken je dat concept? Ja, ja. Fog of War? Age of Empires. Age of Empires, ja, het, het idee dat je... Um, en je ziet in computerspellen is dat soms gevisualiseerd... ook op zo'n uh, overzichtkaartje en zo... maar dat, dat je soms niet goed kunt zien uh, om je heen... hoe, hoe, uh, hoe de situatie is. He, dus in, in een oorlogssituatie dan... Um, heb je soms even het overzicht niet. Je weet niet hoe je, hoe je troepen ervoor staan. Je weet niet waar de vijand zich precies bevindt. Je weet niet welk gevecht uh, in je voordeel is uitgevallen. Uh, wat de situatie is ter plekke. Dat is, dat is ontzettend lastig. Je, 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 weet niet, je, kunt, je hebt niet alle informatie. Um, en je moet dus gaan beslissen. Je moet beslissingen nemen met beperkte informatie. Nou, Zo'n soort omstandigheid was het de afgelopen zes, zeven dagen... ook op de financiële markten. Um, dat marktparticipanten zich... Um, ja, keuzes moesten, beslissingen moesten nemen over hun, over hoe ze zich positioneerden, over welke bezittingen ze in hun portefeuille hadden, over welke risico's ze gingen afdekken en op welke manier. Um, zonder dat ze over alle informatie beschikten. He, dus ook, je ziet voortdurend zie je de, uh, zie je dingen verschuiven, maar je weet niet waar het ophoudt. Je weet niet hoe ver het verschuift en hoe ver het eigenlijk verschoven is. Ja, dat is natuurlijk heel boeiend, heel boeiend om te zien. Maar laten we het even vanuit het gezichtspunt van Bitcoin doen en dan. Um, en dan even refereren naar allerlei andere dingen die er omheen zich afspelen. Want dan kunnen we namelijk straks die banken, uh, het verhaal van de banken vertellen. Dat is denk ja. ik wel een leuke, leuke verdeling. Dan moeten we wel even beginnen bij, uh, bij januari. Um, toen, toen die koers uh, um, eh, eigenlijk uit de, het prijsbereik brak van de wanhoop de van december en november. He, dat was een beetje zo 15, 16, 17 duizend dollar. Het punt dat iedereen zei nee hoor, we gaan nog naar 12 nou, ik denk tot 14. Nou, ik denk tot 8. Weet je wel, dat was een beetje die tijd. Hè? Uh, 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 10k is next. En toen brak ineens die koers 14 januari en zo omhoog naar boven de 20k. En um, die, die in eerste instantie stopte dat even op, op 21,5, 21.500. Dat is een beetje de lijn in het zand toen. Daar brak die later, een week later, 21 januari, ook naar boven toe uit. Ging het naar 24.000 en zo. Nou, en, uh, uh, half februari. Het laagste punt was weer die 21,5. Dus het eerste aan de bovenkant, nu aan de onderkant. Daarna gingen we die 25.000 dollar proberen. En dat, dat was dus eigenlijk vanaf, laten we zeggen, uh, 20 januari tot um, 9 maart. Dat is toch al eens een week of zes, is dat het prijsbereik geweest. 21,5, 25.000 daartussen. En vorige week donderdag toen we een Stosje Radio opnamen... toen zaten we ook net weer iets boven die 21,5. kijk je even donderdag, nou ja, um, drie uur s'nachts, negen uur s ochtends, tot en met vijf uur s middags, Dus eigenlijk de hele donderdag overdag, ja, 21.700. Dus net boven die 21,5. Daarboven hing het. En het, het, het echt zo'n beetje, het, het zweefde er een beetje boven. Zo van, gaan we er doorheen? Zakken we door het ijs of niet? Nou, dat gebeurde. Dat gebeurde... En dan zoom ik ietsjes in, dan kan ik het wat beter zien. Zo, zo donderdagavond, vorige week. Dus nadat Stosje Radio online kwam... jullie allemaal het pingetje hadden gehad in je podcast-app. Toen krak, zakte de Bitcoin-koers door die 21.500... waar die eerste paar netjes nog op stuiterden. En toen ging het toch echt naar beneden. En toen ging het ook hard. Toen ging het naar, um, uh, uh, voor middernacht nog naar... Um, even kijken, wat is het laagste punt dat we hier hebben? 20.000 ja, 20 rond. 20.000 rond... Nou, is dit het tal blijven boven 20k? Nou, antwoord is nee. Want in die nacht van donderdag op vrijdag... ging het zelfs naar 19.500. En dat voelt dan toch wel weer echt heel anders... dan die 25.000 die we eerst zagen. En toen was er best wel wat euforie ook onder... Uh, de stemming was opgelaten. Laten we het zo zeggen. Tjoh, wie had dat gedacht dat op 25.000 zouden zitten? 60% hoger dan de bodem, weet je wel? En um, ja, nu die 19.700... toen zag ik in de chat ook weer allemaal dingen langskomen van... nou. Nu is het over, nu gaan we weer terug naar 17, naar 15. We gaan de loos testen en zo. Maar die, die 19.500, dat is ook echt best wel kort hoor. Um, hij heeft wel wat langer op 19.800, 900 gezeten. Maar dat is een gebied wat we best wel vaak benoemd hebben ook de afgelopen drie maanden. Want daar zit namelijk, al wel langer trouwens, want eerst van, keken we er vanaf onderen tegenaan aan, nu van boven dan. Want daar zitten namelijk de 200-daags gemiddelden. En dat is ook de, uh, het gemiddelde wat een belangrijke rol speelt in de meer Multiple. En dat is een soort van trendbepaler op wat kortere termijn. Hè, op de termijn van maanden. Niet jaren, maar maanden. En, um, en er zat de Realized Price. Hè, dus dat is de, zeg maar golfweg de gemiddelde aankoopkoers van alle bitcoins. Zegt iets over um, of mensen nou gemiddeld genomen op winst of op verlies staan. Mensen die op verlies staan, die, als, je, als je al een tijd op verlies staat, dan heb je de neiging om het maar vast te houden. Kijk, mensen die op verlies komen te staan, die kunnen besluiten het dan te verkopen. Van oké, okay, cut your losers, weet je wel, huppakee, klaar, einde. Maar ja, als je dan toch al een tijd, um, um, uh, hoe zeg je dat, verdragen hebt de pijn, ja... Dan wacht je wel weer tot je een keertje weer in de plus staat. Weet je dat idee. Hè? En als je dan eenmaal in de plus komt, dan zou je kunnen gaan verkopen. Hè? Dus daarom is zo'n realized price ook psychologisch een grens waar we naar kijken. En er zat, en dit is een beetje exotisch, maar er zat een um, gap van de CME futures. En een gap, dat, is, dat kan eigenlijk een gap kan alleen maar ontstaan op markten die niet 24-7 handelen. Namelijk de futures op de. Uh, CME, hè, de Chicago Mercantile Exchange. Um, dat zijn de eerste futures die ooit gelanceerd wel, werden op, op is het 20 december 2017 of zo. Um, ja, die, die worden alleen maar verhandeld tijdens de beurstijden van de CME. Dus dat is, ja, weet je, overdag in Amerika als het geen bankholiday is, niet in het weekend, niet op feestdagen, niet s'nachts. En... Um, die heeft dus gaps. Want wat gebeurt er? Die future, op het moment dat de beurs opent... Dan, dan plooit de prijs van die future zich naar de spotmarkt... die er dan op dat moment is. Ja, dat kan best uh, anders zijn dan toen de beurs dichtging... op vrijdagmiddag of zo, weet je wel. Um, en in de praktijk blijkt... dat is verder geen natuurwet of zo. Het is niet wiskundig noodzakelijk. Maar het blijkt in de praktijk dat zo'n gap vaak gevuld wordt. Dus dat betekent um, dat die koers... ...daar nog een keer komt in de toekomst. En dat is op zich niet zo gek, hè? want als je een gap hebt... ...dan betekent dat dus dat betrekkelijk kort... ...in korte tijd de koers daar langsheen gedaald of gestegen is. En want, want zo lang is zo'n beurs nou ook weer niet dicht. Het is vaak een, een nacht, weet je wel. En... Um, als een koers ergens snel langsheen beweegt, ja, dan, dan zie je in markten vaak dat de koers daar nog een keertje terugkomt om dan toch te kijken van wie is er nou bereid om op die koers te kopen of verkopen. En dat heeft misschien met psychologie te maken, ik weet het ook niet precies, maar dat zijn wel, dat zijn wel het soort patronen waar handelaars soms gebruik van maken. Nou ja goed, dus die is nu gedicht, die gap. En um, ja, de, 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 de Realized Price en het 200-daagse gemiddelde hebben dus nu eigenlijk gehouden, zou je kunnen zeggen, als steun. Dat is eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo bearish. Terwijl dat gevoel was er dus wel op dat punt. Jeetje, we stonden op 25 en nu op 19,5. Ja, het uh, ziet er niet best uit, weet je wel. Nou, dat was dus het weekend. Vrijdag... Zaterdag nog steeds. Hè. Zaterdagochtend kijk ik weer uh, ook weer iets. 19.900 nog even. Um, en in het weekend. Kijk wat er dus aan vooraf ging. Hè, die, 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 um, die vrijdag. Dat was problemen bij banken. Um, we hadden al Silvergate besproken. Vorige week. Daar kwam bij de Silicon Valley Bank. Um, uh, ik, de Signature Bank. Was toen al wel ter sprake, maar nog niet echt heel veel informatie over bekend. Zo
0: mooi weer dan dat, dat als zoiets gebeurt... dat de simulatie er dan voor kiest van... nou, weet je wat handig is als, als die drie banken... die dan verder niet veel met elkaar te maken hebben eigenlijk lekker makkelijk met elkaar te verwarren zijn.
2: Dat is ja, handig. Ze is, is allemaal met SI beginnen ook. Ja, ja <laughs>
0: gewoon omdat het kan, weet je wel. Even dus, uh, dus, sprinkling een bit of spice. Om
2: als, je alle, als je alle banken sorteert op alfabetische volgorde... <laughs> ja. dan vind je ze gewoon onder elkaar of, zo, ja, of zoiets. Ja, ja, Iemand ja. met zo'n dartpijltje zo op de lijst kon gooien. Um, maar die, 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 die SVB, de Silicon Valley Bank... die kwam wat in de problemen. En um, uh, nou ja, dat heeft dus invloed ook op de aandelenindex. Want daar zitten ook banken in best wel met een stevig gewicht. Dat zag je overigens van de week ook. AX flink gedaald. Waarom? Ja, nou ja, een IRG. 8, min 8 procent. Ja, dat heeft... Hè, dat doet wat met de index natuurlijk ook. Um, en we zagen overigens Bitcoin... en dat is wel opvallende uh, informatie. Die zagen we meedalen met de S&P 500. En waar, daarmee bedoel ik dat als je die grafieken... op elkaar legt... dat, dat, je, dat ze hetzelfde dalingspatroon volgen. Hè. Want het gaat natuurlijk nooit in één streep... naar beneden, maar het gaat naar beneden. En dan herstelt we ietsjes en dan gaat het weer naar beneden. Maar, dus de timing... en de de ja dat is haast alsof je het op overtrekpapier hebt gelegd. Dus dat, dat, daar, daar, daar haal ik uit dat de zwakte van bitcoin um, en de cryptomarkt in het algemeen wel echt gedreven werd door de, ja, de, 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 de zorgen, de onzekerheid op de financiële markten in het algemeen. En dat is, dat is dus donderdag... Vrijdag. Nou, en die banken en de problemen. En in het weekend, en dat is natuurlijk het mooie van het weekend. Heb je dan eventjes twee dagen de tijd om met elkaar uit te vogelen. Wat moeten we ermee? Wat, wat, uh, wat, ja, hoe gaan we dit oplossen? Want het was best wel significant. Uh, kijk, ja, we hebben het, we hebben het bij een, als je over een bankrun nadenkt, dan denk je vaak, zie je vaak van die. ...lange rijen met mensen voor je... ...voor de ingang van een bank. En dat was in 2008 ook nog zo. En overigens ook in, uh, in 2013 was het geloof ik... Hè, ...in Cyprus in maart... ...dat er ook de mensen in rijen... ...voor de pinautomaten stonden. Ja, er is nu geloof ik 42 miljard... ...in 24 uur weggehaald... ...bij die Silicon Valley Bank. Dat is meer dan... ...in de bankruns van 2008. Gewoon aan, aan harde dollars. Alleen er echt een rij was er niet. Want dat gaat tegenwoordig natuurlijk allemaal digitaal. Ja, dus je, Het is niet dat je tumult op straten zag... Maar er was wel een gigantische pak geld daar gegaan. En ja, hoe meer geld eruit ging, hoe meer verlies die bank zou maken. Hoe grotere problemen zouden worden. En ja, men moest wat in dat weekend. En de angst was dat het zich zou verspreiden. Um, want als Ik het zag bij trouwens Silicon
0: wel wat fotootjes her en der van een rijtje langskomen. Het ja. heeft het met Silicon Valley natuurlijk ook wel mee te maken, inderdaad, al die bedrijven... die de, maar goed, daar komen denk ik zo nog wel verder op terug. Er waren natuurlijk relatief weinig klanten... die gruwelijk veel geld per klant hadden eigenlijk. Hmm. Um, maar goed, dus dat... Um, ja, ja maar dat, kan je niet, dat, dat kan je niet opkomen halen. Je kan niet... Nee. Het, miljard, ging wel om, uh,
2: het ging wel om tienduizenden start-ups. Dus het is niet dat het vijftien uh, klanten waren... met een hele hoop miljard, weet je wel.
0: Nee, precies. Maar toen, uh, wat was het? Lehman uh, ondersteboven viel. Uh, daar was natuurlijk veel meer gewoon mensen... zoals jij en ik, die hun spaargeld op Wilde halen dan heb je het over een paar duizend ja. euro? Zo'n dus kleine ja. start-up, ja. Als jij net vijf miljoen aan VC-geld hebt gekregen, dat, dat kan je sowieso niet. Nee,
2: het is ook, ik zeg ook niet dat het gek is, hè? Alleen, het is een constatering dat, een kleine, dat we
0: voor de voor, voor onze lieve ja. luisteraars uh, misschien. Nee, het is tussen... heel
2: verklaarbaar dat het dat dat, dat er niet um, uh, rijen van duizenden mensen stonden alleen. Uh, daardoor gebeurt het wel een soort van wat meer in het verborgen. Hè? En kun je ja, wat precies, minder ja. fysiek, uh, f -f fotogeniek zien dat er echt een groot probleem is. Hè? Dus, 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 uh, maar het was er wel daadwerkelijk en inclusief de angst voor verspreiding. Ja, ja en, en um, uh, het probleem van Silicon Valley Bank... Um, kon niet op exact dezelfde manier overal optreden. Dus je zou niet kunnen zeggen van... oh, als het bij Silicon Valley Bank gebeurt... dan gebeurt het dus ook bij mijn bank. Alleen, dat is op een bepaald moment niet meer heel relevant. Want op het moment dat iedereen vermoed of denkt of, of, of bang is dat het kan bij je bank, ja dan, dan kan, je alsnog, kan er alsnog een bankrun ontstaan. Hè? Ook al is er verder niet per se reden voor zorg. Hè? En dat was wel een soort van angst van oké, okay, we moeten wel voorkomen dat, dat alle kleinere banken straks worden, uh, hetzelfde lot te wachten staat. Dus we gaan ingrijpen. Dat gebeurde op zondag, geloof ik, dat bekendgemaakt werd en... Uh, nou, toen zag je een zucht van opluchting door de markten gaan die open waren. Dat waren natuurlijk niet veel, maar bitcoin wel. En toen, nou ja, ik zie hier de, de eerste groene candle. Dat was, ik heb een twee uur kaart. Nou, dat is zondag om vijf uur. Dus laten we zeggen zondag, eind van de middag, Nederlandse tijd. Toen spoot de bitcoin koers omhoog van 20.500. Toen daar was het allemaal een beetje gestabiliseerd. In best wel korte tijd weer naar boven die 22,5. Um, uiteindelijk naar... 24.000 op maandagmiddag. Dus in een dagje 24 uur tijd. Ja, ik kan, ik kan wel eventjes een... Uh, uh, prijsdingetje ernaast leggen. En zie ik nou dat je in, in twee dagen tijd 25% omhoog. Hè? Dus van 19,5 naar uh, 24,5. Ja, dat is, uh, dat is serieus. En En toen moest de dinsdag nog beginnen. Want <laughs> dinsdag... Ja, toen gingen we naar 26,5 jongens. En dat was wel interessant. Hè? Want... We hebben natuurlijk best wel vaak gezegd van um, ja, 25.000 en dan moesten we het specifieker maken. 25.300, ja, dat is wel uh, een belangrijk prijsniveau, hè, want... Rond, rond die 25, daar zaten al, in ieder geval toen, hè, nu is het inmiddels iets veranderd, maar toen zaten er 50-weekse gemiddelde. En het 200-weekse gemiddelde, 200 weken, dat is vier jaar. Hè? Dus is een gemiddelde van vier jaar. Dus een heel traag gemiddelde, die dus een hele langzame, lange trend um, weergeeft. Die zaten daar. En, daarom zeg ik 50.300, dat was ook, 50.300 was het. Het hoogste punt op 15 augustus vorig jaar. En nadat Celsius en Voyager en die hele band in elkaar gedenderd was... was dat eventjes het hoogste punt. En 25.300 was ook het laagste punt na de Luna crash. Dus dat was wel duidelijk een punt waarvan de, waar, waar, de, waar de markt hè, naar kijkt. En dat hebben we ook al gezien in februari. Heeft hij tegen paar en tegen aangehikt. En nu geeft hij er doorheen. 25.400, 26.000. het ging echt als een raket, joh. Um, en wat betekent dat dan?
0: Ja, want dan is de vraag, Bert, uh, we zitten er nu weer onder.
2: Ja. We zaten, we er, nu weer onder. Er,
0: er werd mij maandenlang een moon beloofd als we door die 25.300 waren.
2: Ja. Maar ja, we dus...
0: staan nog in de, in, de, in de lanceerinstallatie met rokende motoren.
2: Dus ik, la, ik, la, ik laat jullie nog heel even in spanning. We gaan Kijk. nog even twee dingen... Um, kijk, wat er, we hadden het net over dat die daling donderdag, vrijdag synchroon liep met de S&P 500. En dat was natuurlijk ook zo. Maar, de, hè, maar um, er was ook al iets echt binnen crypto aan de hand. Namelijk USDC. Um, want Circle, het bedrijf achter USDC, had ook dollar staan bij Silicon Valley Bank. Ze hebben een gedeelte van de, de, de dollars, Kijk, heel, heel, heel kort nog even hoe het werkt. Hè. Dus, dus Mensen brengen dollars naar Circle toe. Um, en voor elke dollar die je erheen brengt, wordt er één crypto dollar uitgegeven. één token uitgegeven op, de, op een, een blockchain die ze ondersteunen. Um, en als, die, als dat token terugkomt, dan krijg je ook je dollar weer terug. En die, die, die dollars, die moeten zij dus ergens bewaren. Nou, dat doen ze op een zo veilig mogelijke manier. En veiligheid, dat heeft twee aspecten. Namelijk... Um, uh, uh, hè, verdwijnt het niet zomaar. Hè? Dus tegenpartijrisico, credit risk. En kan ik het op heel korte termijn weer beschikbaar maken. Hè? Dus duration risk. En dat moeten ze managen en dat doen ze ook. Hè? Dus ze hebben een gedeelte in de kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. T-bill, treasury bills. Van uh, um, um, vier weken tot drie maanden geloof ik dat ze dat, dat ze gebruiken. Daar maken ze natuurlijk wat rendementen op. En zo kunnen ze hun kosten betalen en een hele hoop winst maken, zeg ik daar even bij. En een, en een flink gedeelte houden ze ook gewoon in dollars aan. Gewoon in cash. Zodat dat Per direct beschikbaar is. Nou, van de dollars die ze aanhouden in cash, die hebben ze verdeeld over zeven banken. Als ik me goed herinner, waar er eentje van, de Silicon Valley Bank is. En daar hebben ze dus. Het is, is best wel solide bedacht dit. Hè? Het kan natuurlijk nog beter. Dat is namelijk hoe uh, bijvoorbeeld Caitlin Long van Custodia het voorstelt. Die zegt: nee, we moeten dollars parkeren als stablecoin of als cryptobank bij de FED. één op één. Uh, uh, um, geen. Uh, uh, ...obligaties, geen tegenpartijrisico bij een commerciële partij, dus een bank. Geen duration risk. Gewoon 100% liquide bij de FED en dan niet 100%, maar 108%. Nou, ik bedoel echt veiliger kun je het niet voorstellen, maar daarvan zegt de FED, dat doen we niet. Dat vinden we niet goed, dat willen we niet. En dat snap ik ook wel, want dan trek je het hele businessmodel van alle rest van de banken omver. En dat is precies de reden dat men in Nederland ook de depositobank verbood. Overigens, in Amerika was er, hier, was er een aantal jaar geleden, tien jaar geleden of zo, ook al een keer een bank die dit wilde. Is dat
0: het uh, hele ding met die depositobank was toch dat ze mee moesten betalen aan depositogarantiestelsel. Terwijl ze daar eigenlijk niet genoeg winst voor maken. Omdat ze dus niet meedoen Klopt. aan de risico's die ten grondslag liggen aan het benodigd zijn van dat depositogarantiestelsel. Namelijk fractioneel bankieren.
2: Klopt. Maar waarom moeten ze daaraan meedoen? Ja, dat is natuurlijk ook gewoon maar een beslissing. Dat is hey, verder, sure. dat hey. verder geen natuurwet. Het is niet zo van nou, de lichtsnelheid is dit en je moet meedoen aan het de depositogarantiestelsel. Dit is gewoon een keuze. Men wilde, ze, 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 men wilde hen het systeem van fractioneel bankieren intrekken. Eh, dat, is, dat is hoe wij bankjes ja. spelen in Nederland. Eh, kijk, vroeger was het anders. Vroeger had je banken, eh, bankiers en kassiers. Een kasbank, daar kon je gewoon je geld in brengen. Die deden niks anders dan het bewaren voor je. Ja. Maar dat hele businessmodel is gestopt. Bestaat niet meer. Dat kan niet eens meer zomaar. Eh, dus dus um, um, ja, dus het, het ken niet. En, nee. uh, en dat was een ook. Dat dus geldt Amerika... ook voor
0: Katelyn Long en de idee
2: klopt maar en, en, en voorafgaand aan Ketin Long dus een jaar of tien geleden was er ook al een bank of de Narrow Bank of zo die dat ook voorstelde is toen ook afgewezen ja hmm. men wil dat gewoon niet kijk dan was het hele probleem niet ons niet niet uh, er niet geweest maar goed misschien dat zien we nog op terugkomen hoor dat misschien ze zeggen
0: met CBDC's van kan maar ja dat is tot 3000 euro dat is ook niet genoeg voor je stablecoin uh, nee maar maar, maar, maar dat is precies hetzelfde
2: Daar hadden Peter en ik samen met iemand anders nog op Twitter een discussietje over kijk um, je kunt wel bedenken van hé, hey, dit, is, dit is handig. Alleen ook bij CBDC's wil men een maximum aan de hoeveelheid CBDC om disintermediatie ja, te voorkomen. Met andere exact, woorden, exact. De, de financiële sector die mag, die, die mag niet buitenspel gezet worden. Het belang van het instand houden van de huidige, huidige systeem, de huidige systematiek, huidige mechanismen van het financiële stelsel is zo ongelooflijk belangrijk. Kijk, en als je een CBDC... Ontwerpt, dan kun je best wel een heel fijn, goed werkende CBDC verzinnen. Alleen die krijg je niet als je een centrale bank vraagt om hem te ontwerpen. Want als je een centrale bank vraagt om een CBDC te ontwerpen... dan krijg je een CBDC die goed is voor het financiële stelsel, zoals het nu is. En dus met allerlei beperkingen en limieten... omdat anders het financiële stelsel er last van heeft vanwege de disintermediatie. Goed, lang verhaal kort... Um, uh, USDC of Circle, die heeft dus geld bij een Valley Bank staan. 3,3 miljard, konden ze niet bij. En dus Ongeveer
0: 7% van het totaal uh, aan. Uh...
2: Ja, 8% zijn ze geloof ik zelf, maar inderdaad, zoiets die orde groter. 7%, 8%. Goed, goh.
0: Dat zat ik even ver naast.
2: Ja, maar goed, wat wel heel opvallend was, de, de waarde van USDC ging naar 92 dollar cent. En dat is precies die 8% natuurlijk niet. Dat is op zich wel heel apart. Ja. Kijk, ik weet ook niet of dat toeval is of niet hoor. Want um, het is ook... Stel dat Silicon Valley Bank had gefaald. Hè, dus een complete bankrun nu. En ze hadden verplicht al hun bezittingen moeten verkopen. Dan hadden de rekeninghouders alsnog wel 80, 90 cent per dollar gekregen. Dus... Op, je zou kunnen zeggen, die 92 cent die waar USDC op een gegeven moment een tijdje op zat, hey, dat is een mooie inschatting van de markt. Je kunt ook zeggen, van ja, klopt natuurlijk geen reet van, want mm. het had gewoon 98 of 99 cent moeten ja. zijn. Maar goed, in ieder geval ging het naar onder de 1 dollar. En ja, daar hebben mensen toch wel een beetje een soort traumaatje van. Want de vorige keer dat er een stablecoin met. Hè, van Tien, tientallen miljarden de pakte. toen was dat uh, was het einde oefening. UST, ja. hè, Terra. Ja. Dus um, ja, je zag dat, uh, dat um, op allerlei plekken... men de USDC's omwisselde naar andere stablecoins. USDT met name. Dus Tether, die werd op een gegeven moment... 1 dollar 1 dollar 2. Die werd boven de 1 dollar waard. Ja, dat is... Kijk, die, die markten zijn zeker... Decentralized um, uh, Finance constructies, hè, Dus de automated market makers. Bijvoorbeeld de decentralized exchanges. Die zijn niet extreem efficiënt. In de zin dat arbitrage niet à la minute is. Dus ja, je ziet, je ziet dan dat dingen uit balans getrokken worden eventjes. DAI had er ook last van. En dat komt weer omdat DAI, de stablecoin DAI, ook USDC als onderpand gebruikt. Dus die ging ook in waarde omlaag. Ja, dus dat was even, uh, even dingen uit evenwicht. Ik heb gehoord dat er mensen waren die ervan geprofiteerd hebben. omdat ze een schuld hadden in USDC. En die hebben ze goedkoop afgelost. in, in dit weekend. Met 8% korting. Dus het, ja, weet je, het is interessant wat er dan gebeurt. En um, um, nou ja, toen helder werd dat ook Circle weer over zijn geld kon beschikken maandag. Toen, uh, uh, dus dat werd zondag bekend dat ze er maandag over zouden konden beschikken. En. Um, toen, toen ging de pack ook weer terug. Dus op dit moment is UCC en USDT en DAI gewoon weer 1.00 dollar of 0.99995 of zo. Het duurt heel lang voordat het weer echt precies erop zit. Omdat hoe dicht je bij die 1 komt, hoe minder lucratief de arbitrage wordt. Dus dat gaat dan wat langzamer. Uiteindelijk komt dat dus weer goed. Want ja, het onderliggende mechanisme, hè, dus die kluizen met geld, is ook weer goed gekomen. Maar goed, dat was ook al wat onzekerheid binnen crypto. En er was natuurlijk ook een ander soort onzekerheid. Omdat het ook ging om crypto-vriendelijke banken. En toch, ja, die banken die, die bestaan niet meer. En toch ging crypto, ging bitcoin zo omhoog. Dus ja, ik moet zeggen, ik vind het wel bijzonder. Um, aandelen namelijk, we hadden het net even over dat die daling van de koers ging bitcoin redelijk synchroon met S&P 500. Uh, die aandelen, die gingen niet omhoog. Zondag niet, is was dicht natuurlijk, maar ook maandag niet. Dus de, de S&P 500 die, die is ja, wat gelijk gebleven, wat behoorlijk volatiel. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Dat ging alle kanten op afgelopen week. Maar, zeg maar als je er een lijn doorheen trekt, ff, wat omlaag. Terwijl bitcoin dus... Uh, nou, ik ga het pijltje nog even wat, wat verder doen. Want van het laagste punt naar het hoogste is het plus 36 procent, jongens. 36 procent stijging voor bitcoin. Ja, en de S&P 500 dus gewoon opzij, zijwaarts. Wat er wel omhoog ging... Is goud hm. en zilver. Maar goud, ja, zilver is natuurlijk altijd wat, uh, ook wat meer volatiel dan goud. Maar ik ga ook even bij goud kijken, want dat stond op het taagste puntje op uh, 1809 dollar en op het hoogste puntje op 1940. Dat is plus 7 procent. En dat is voor goud een behoorlijke beweging. Hè? Goud is ja, meer dan 10 keer zo groot qua marktkapitalisatie als Bitcoin. Um, ja, en dat is opvallend. En dat is ook, denk ik, Bart, wel waar je net even op hintte... Ja, dat voor best wel wat analisten, media, journalisten, partijen... toch wel opmerkelijk was dat bitcoin dus met goud lijkt mee te bewegen. Kijk, dat goud zo omhoog spuit in zo'n ontzettend onzekere tijd... is niet zo gek, want goud um, ja, dat wordt toch wel gezien als een soort van veilige haven. Waarom? Het heeft geen tegenpartijrisico. Het, het bestaan van goud, het bezit van goud is niet afhankelijk van... Um, het bestaan van een bank. Et even ervan uitgaande dat je dat op een goede manier bewaart. He, natuurlijk. En dat het om, ga, om fysiek goud en zo gaat. Maar um, ja, goud is van nature uh, een bearer asset. He, een een, een aantoonder, heet het dan in het Nederlands. Maar een tegenpartij risicoloos um, bezit. Ja, dan is bitcoin natuurlijk ook. Ja, want is, is, is dat, ik zat na te denken ook. Hè, toen jij zei
0: van de radio en ook van de week... Um uh, toen, toen stuurde jij uh, naar mij en Peter even een berichtje van... joh, jongens, moet toch even een alfaatje schrijven. En Peter een beetje hetzelfde idee van... ja, goed idee. Maar ja, als ik het zelf zou moeten doen... zou ik het heel lastig vinden om nu uh, er wat over te zeggen. Want dit, ja, wat, voor, voor mij in ieder geval... kwam het wel als een verrassing. En natuurlijk als je dan een beetje hè, na gaat denken van... wat zal ik dan schrijven? Ja, tuurlijk kan je er wel... Hè, uh, de, de store values en inderdaad de digitale goud. Maar dan, dan zou mijn vraag zijn... Kijk, dat kunnen we natuurlijk nu zo kort... Uh, eigenlijk terwijl we nog in die koersbeweging zitten... zo ongeveer, niet beoordelen. Voor hetzelfde geld is dit Binance. Daar komen we nogal op die, uh, die voor een miljard uh, BUSD's... aan het uitgeven is uh, in, uh, en bitcoin aan het kopen is. Weet jij veel, maar... Zou het, wat, wat hebben we meer nodig? Hoe lang zo per, wanneer zouden we dat wel kunnen zeggen? Zeg maar, hè? Hoe, 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 kan je daar iets over zeggen? Hoe je daarnaar kijkt in ieder geval? Want daar heb je natuurlijk ook ja. geen perfect, precies antwoord op. Maar ik denk dat je een beetje snapt waar, waar, waar ja. ik heen wil. Wanneer kan je ja. zeggen dat, dat, dat het echt net als goud een soort van store value... of, of tegen uh, asset is voor, de, voor, voor aandelen en uh, fiat...
2: Ja, dat kl klopt helemaal. Hè. Dus wat, wat, je kunt, er kunnen verschillende uh, redenen zijn voor deze stijging, koers, koersstijging. Het kan te maken hebben met dat men op zoek is naar tegenpartij risicoloos bezit. Hè. Outside money, waar we het ook al eens over gehad hebben. Toen de Russische uh, valutareserves werden uh, bevroren. Het kan zijn dat het te maken heeft met dat de markt denkt dat dit het einde is van de renteverhogingen. En dat, dat, dat en de liquiditeit in de markt wordt ge, gepompt straks. En dat bitcoin daar heel erg op reageert, gevoelig voor is. Het kan ook gewoon een pump zijn van um, koersmanipulators in een redelijk illiquide markt. En het kan die, hein, Binance is misschien een soort legitiem voorbeeld daarvan. Maar het zit een beetje in hetzelfde bakje. Het is een soort van... Anorganische vraag. Niet, niet Vraag die niet voorkomt uit, adopt, uit adoptie, maar gewoon mm -hmm. uit bewegingen van, uh, van, van grote bedragen. Ja, wat het is, dat weet je pas inderdaad over veel langere termijnen. Waar kan je naar kijken? Nou, bijvoorbeeld naar correlaties. Hè? Dus als bitcoin steeds vaker op dezelfde momenten hè, duidelijk gekoppeld aan een bepaald soort... Toenemende spanning of onzekerheid. Met, met, met goud meereageert. Ja, dat, dat kan een aanwijzing zijn.
0: Weet jij toevallig even on, on top of your head. Uh, of zo'n beweging zoals nu. Wel eens eerder is voorgekomen. Hè, dat er heel duidelijk een, een bepaalde. Uh, be, uh, de, ten, ik denk een combinatie van sentiment. Dus negatief sentiment in de, in de, in de financiële markten. En ook vrij uh, uh, forse koersbewegingen. In die financiële markten. En dat bitcoin daar eigenlijk. Zo hard op reageert de andere kant op. Want dit is natuurlijk een. wat was het? 10, 15 procent in, in, in twee dagen of zo. Ja. Zijn daar andere momenten van? Of is dat misschien te plotten? Of is dat überhaupt boeiend om, om eens naar te kijken?
2: Ja, ja daar is wel. Dat is wel interessant. Ja, ik meen dat dat na de uitbreking van de oorlog uh, ook eventjes was. Ja. Maar. Um ja nee, 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 dit, nee, en dat is ook wel een, een belangrijke uh, um, om, om te realiseren. Dit soort veranderingen gaan natuurlijk nooit in, in, in een flits. Hè? Dus, dus dat, het is natuurlijk onzin dat bitcoin ineens verandert van een hoog speculatief high risk asset naar een, een veilige haven. Dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. Alleen wat wel zou kunnen is dat er nu... Een gedeelte van, hè, van de marktparticipanten zegt van oké, okay, in de huidige omstandigheden vind ik het ietsjes meer dan eerst interessant om wat bitcoin aan te houden. Kijk, er zijn, er zijn wel wat anekdotes. Er waren wel, ik heb wel wat verhalen gelezen van bedrijven eh, die bij Silicon Valley Bank zaten, en, maar die ook voor drie tot zes maanden aan uh, cash in, in, eh, hadden in bitcoin, ether en stablecoins aanhielden. En die dus eigenlijk voordat die reddingsactie er was, al zeiden van joh, wij kunnen dit gewoon, we kunnen dit gemakkelijk naar een andere bankrekening uitcashen als we onze salarissen willen betalen. En dat is natuurlijk waar, die, waar al die bedrijfjes natuurlijk heel erg mee zaten, van ja, kunnen we wel gewoon salarissen betalen. En dat is in Amerika nog wat spannender dan in Nederland, heb ik me laten vertellen. Als je in Amerika salarissen niet betaalt, dan heb je een veel groter juridisch probleem dan in Nederland, schijnbaar. Ja. Dus ja, men was huiverig. Moeten we dan mensen gaan ontslaan? Of moeten we het werk stilleggen? Of kunnen we gewoon verder? Weet je wel. Um, ja, dus het zou kunnen dat er wat bedrijven hebben gezegd van ja, dit is, dit is zo ongelooflijk irritant, dat we gewoon geld hebben, maar dat we er niet bij kunnen. Ja, vanaf nu willen wij gewoon ook een stukje in crypto hebben. Could be. Ja. Could be. Ja, en wat, wat ook
0: wel interessant is, ik heb even snel uh, het tabelletje erbij gezocht. Um, sinds dat bitcoin bestaat, uh, zijn er verdomde weinig hele heftige koersbewegingen omlaag geweest in de financiële markt. Ja. Eigenlijk het, e het enige wanneer we dat gezien hebben is met de corona uitbraak in 2020. En de keer daarvoor bestond bitcoin niet. De keer daarvoor was 2008 en daar is bitcoin voor gemaakt. Dus we zitten nog een beetje in uh, NS1-territorium. Uh, dus we moeten het maar gaan zien. Over tien jaar meer, dames en heren. Dat kunnen we het jullie vertellen. Ja, het ik, zal... denk,
2: ik denk het wel. Ik denk dat je, voordat je hier echt um, wat meer definitieve uitspraken over doet, dat, je, uh, dat we echt maanden zo niet jaren verder moeten zijn. Hè. Ja. Dat, je dan, dat je dan zou kunnen zien dat in, in, in de periode, deze periode Bitcoin langzaam van karakter is gaan veranderen. Mm -hmm. En dat de correlatie die afgelopen twee jaar best wel sterk met tech-aandelen is geweest, dat hij wat aan het afnemen is en dat hij wat misschien wat sterker met goud gaat samenhangen of misschien um, uh, 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 wat dat überhaupt een lagere correlatie met allerlei uh, activa categorieën krijgen. Ja, dat gaan we gewoon dan pas zien. Maar het was wel opmerkelijk van de week en ja. uh, als je nu terugkijkt en je zet koersen van bijvoorbeeld obligaties, aandelen, goud en bitcoin naast elkaar, dan zie je Um, ja, goud en bitcoin um, op eenzame hoogte <laughs> rechtsboven in zo'n grafiek zweven. En dan um, um,
0: uh, de, 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 die, die, die 25.3 zeg maar, kijken we daar nu ja. nog steeds naar? Of, uh, of, 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 hoe, of hoe nu verder eigenlijk?
2: Ja, dus, dus wat je vaak ziet hè, rondom zo'n niveau is dat, daar, um, dat, dat men daar um, op handelt. Hè? Dus, dus boven zo'n niveau liggen dan bijvoorbeeld um, uh, uh, um, uh, punten waar, waar, waar uh, posities geliquideerd worden of stoplosses, weet je wel, dat soort dingen. Ja, die zijn nu allemaal weg. Uh, want die zei, dus je zag ook een behoorlijke short squeeze bij het daar naar die 26k gaan. Uh, dus die lijn van 25.3 die is nu wat zachter geworden. Uh, misschien is die nu niet meer interessant. Dat zou kunnen. Um, maar om, om die koers... Uit, om die uitbraak zeg maar betekenisvol te maken, zouden we eigenlijk willen zien dat die op, week, op de weekgrafiek boven die 25,3 sluit. En dat heeft er ook mee te maken dat we kijken naar uh, 50 en 200 weekse gemiddelde. En daar, je wil eigenlijk dat de weekgrafiek daarboven sluit. Ehm, um, dat geeft het wat meer signaal. En eigenlijk wil je nog dat die er nog wat eerst wat boven is en het dan nog test als steun. Ja, dan, dan, dan denk ik dat, dat eigenlijk iedereen collectief zegt... oké, okay, we hebben een higher high gemaakt, een hogere top neergezet. En um, het koersniveau van 15,3 met de betekenis die het had... namelijk de scheidslijn tussen um, een overduidelijk bearish trend... naar um, niet meer die overduidelijke bearish trend... Um, die scheidslijn zijn we over. Kijk, betekent dat dan automatisch dat je nu in een boommarkt zit? Nee, dat hoeft niet. Nou, je hebt ook in um, uh, allerlei eerdere momenten... Hè, na 2015, in, uh, na 2018... Um, heb je periodes gehad van, ja, laten we zeggen, een mixed market... waarin de koers ja, sterk stijgt, weer sterk daalt, sterk stijgt, sterk daalt. Wat Eigenlijk wat zijwaarts gaat als je van een grote afstand kijkt. En die periodes van mixed market zeg maar gemengde markt die worden um, eh, daartussen zitten dan sterke bearmarkten en sterke boelmarkten of sterke bear trends eh, periodes van dalingen hele sterke daling dat het elke keer met watervalletjes naar beneden gaat nou, dat hebben we vorig jaar gezien dat hebben we in 2018 gezien en sterke boelmarkten dat dat die dat die koersen ja in korte tijd keer vijf, keer 10 gaat. Weet je, dat zagen we in 2017, 16, 17. Dat zagen we in 2021. Of eigenlijk 2020, 1,21. Het grootste gedeelte van de stijging... percentueel heeft in 2020 plaatsgevonden. Voor ons gevoel is het vooral 21, hè, dat jaar van de boelmarkt. Maar het grootste gedeelte van die marktstijging... lag eigenlijk al daarvoor. Um, hè, want de, de opening van 2021 was op 28.800. Eh, en, uh, en, en half in maart 2020 zaten op 4000. Dus die keer vijf, die zit in heel 2020 natuurlijk al. Um, ja, dus, dus wat is de betekenis hiervan? Ja, ik, ik ben heel benieuwd of dat waar we gaan sluiten deze week. Um, maar je ziet nu al dat, dat, die, dat, dat, dat de koers zich veel gemakkelijker zo rond die 25.000 begeeft. Uh,
0: Nestelt, zou je bijna willen zeggen.
2: Nou ja, het, 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 het was in... in um, februari was het gewoon duidelijk een no-go area elke keer als die koers erin kwam dan meteen knetterde het ook weer naar beneden ja, dat is nu wat minder dat is nu wat minder dus dat is opvallend ik ben ook heel benieuwd hoe uh, hoe, hoe dit uh, hoe dit verder gaat um, ja ik zet even kijken wat waar zitten we dan nu ja nou ja de net uurtje geleden op 1.50.0. ja ja interessant uh, 4.000 sats
0: per dollar, dames en heren. Dat is een mooie grens. Dat, ja. uh, zelfs even eronder in de, deze week natuurlijk.
2: Uh, we gaan het zo meteen even hebben over die banken. Hè. En dan komen we ook bij Credit Suisse. Ja. Dat is uh, een groot Europese bank. Nou, Daar was de afgelopen dagen onzekerheid over. Vanmiddag is de rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Is dat Volgende belangrijk? Week? Nou ja, in zoverre dat het wat zou kunnen zeggen over de koers van de euro ten opzichte van de dollar... Ja. Dus de sterkte van de dollar. En dat doet weer wat met financiële markten. Denk je
0: dat dit uh, de, de gebeurtenissen, en vooral rondom Credit Suisse nog, nog invloed... hebben zouden ze les minute nog even tegen, tegen Lagarde zeggen... Van, doe toch maar even een paar procentpuntjes lager of zo? Of, of staat dat dan toch wel vast, denk je?
2: Nou... Ik, ja, ze kunnen best wel last minute hier op, dingen op aanpassen, als ze dat zouden willen. Kijk, het, het verstandigste is gewoon 50 basispunten verhogen en een verhaal houden waarin ze zeggen van ja, we letten echt wel heel goed op de banksector en uh, we, we voorzien van liquiditeit als het nodig is. Hè. Dus een beetje een dovish praatje, ja. maar wel gewoon strikte hawkish uh, um, renteverhoging. 50 basispunten bij klaar. En ook gewoon verder niet discussiëren, geen on, niet onderhandelen, geen uh, uh, gewoon hartstikke idee, je moeten inflatie bestrijden en, en geen gelul. Die lullen maar poetsen. Dat zou moeten, maar het kan zijn dat ze toch ja, um, wat overvallen zijn door de heftige reacties op de obligatiemarkt van de afgelopen um, uh, zes dagen. En, en de heftige reacties van bankaandelen. Want het was niet alleen Credit Suisse die heel hard naar beneden kletterde, ook BNB, Paribas en ING en nou weet je, alle, allerlei andere banken om ons heen. Dus het, ja, het is, het is spannend. En het kan iets zeggen over wat um, Jerome Powell volgende week gaat doen ook daar, John Powell zou ook zich gewoon aan zijn plan moeten houden. Weet je, de, de, de onrust op de bankensector is nu bestreden. Um, daar moeten ze ook gewoon vertrouwen in hebben. En um, de inflatie is gewoon niet heel denderend naar beneden aan het komen. Uh, we hadden ook inflatiecijfers deze week. Ze een beetje ondergesneeuwd natuurlijk in de bankentumult. Um, dus ook Powell zou gewoon zijn plan moeten volgen. Maar ja, weet je, er zijn ook al analisten zeggen nee hoor, we gaan een om renteverlaging. renteverlaging. Ja, ik denk het niet overigens, ik denk niet dat hij dat gaat doen. Ik denk dat hij gewoon wel een kwart verhoogt, maar misschien zou die eigenlijk wel zelfs nog harder moeten gaan. En ja, dat, dat, um, dat, 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 dat gaat wel veel betekenissen hebben, toch. Wat daar, wat daar gaat, dus zullen dan daarmee toch ook moeten reflecteren op de banken. En de obligatiemarkt ja, die uh, heeft die heeft beslissing genomen. Die is, de de tweejaarsrente is enorm naar beneden. Echt ja. grote beweging op zo'n enorme markt. Dus um, ja, daarom kijken we wel naar Lagarde vanmiddag. En uh, uh, volgende week dan naar Jerome Powell. Dat zit allemaal tussen deze Stotje Radio en de volgende in. Oh,
0: nou dus, weer een uh, leuke markt Het is alvast gevuld dan. Uh. Ja,
2: denk het wel. Dus wat dat betreft... Uh, ja, we gaan het zien.
0: Ja, nou top. Um... Goeie, een goeie update, maar dames en heren, nu zitten jullie misschien te denken, ja, banken, ik hoor van alles, Silicon Valley Bank, Silvergate, Credit Suisse, wat hebben we allemaal? Wat is daar dan aan de hand gegaan? Nou, ik dacht vanochtend, dat ga ik eens even opschrijven, maar toen kwam ik in, ons, uh, ja, in onze show notes en nou ja, peet ja, en hij zit zich nu ook heeft hij zich opzet sparen. Het is een soort van zo'n super C en uit Dragon Ball Z. Hij heeft nu een uur lang heeft hij echt zo kameame
1: heeft hij zich oplopen laden. 40 minuutjes hè, 40 minuutjes. Nu, hè, veertig minuutjes. Veertig, nu oh,
0: gaat hij los. Nu is het echt. Nu gaat hij. Jullie eens eventjes tot in de puntjes vertellen wat er allemaal bij die aan de hand is. 40 minuutjes
1: geleden begon de marktupdate. Maar ik moet heel eerlijk zeggen Bart. Ja. We hebben met de marktupdate al wel best wel wat, um, uh, wat dingen aangekaart... eigenlijk van die bankcrisis in de VS. Dus we ja, hebben het gehad over Silvergate. We hebben het gehad over Silicon Valley Bank. We hebben het gehad over Circle en, en USTC koers. We hebben het even gehad over dat, dat vangnet... Dat, dat onder die banksector is geplaatst. Um, we hebben het gehad over Signature. En bovendien is dit verhaal ook al best wel breed uitgemeten geweest um, de afgelopen week op andere plekken. Dus ik kan me zo voorstellen dat dat, dat, dat hele debakel in de VS dat afgesloten is um, met een regering. Die heeft gezegd, via whatever it takes, um, wij hebben hier een steunfonds en het gaat helemaal goed komen met die Amerikaanse banken. Uh, hadden ze dat niet tot eerder moeten doen... hadden die drie banken die, onder, die, 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 die onderuit gegaan zijn... hadden misschien ook gewoon uh, kunnen blijven bestaan. Maar goed, even dat helemaal terzijde. Um, de onrust over de banken in de, in de VS... Ja, die, die is daardoor redelijk gepareerd. En dat zie je ook terug uh, in de aandelenmarkt. En we zagen eerst in het weekend... Uh, en, en voorafgaand aan het weekend dat, dat de, de koers van allerlei regionale banken onwijs kelderde. En nou, dat herstelt dan ook weer. Um, in de tussentijd heeft president Biden ook het volk nog even toegesproken. Op zijn eigen wijze, onaanvolgbare wijze. <lacht> uh, waarbij hij aangaf, joh. Um, eigenlijk gewoon zich richten tot de gewone Amerikaan. Van, joh, wat er ook gebeurt, jullie zijn altijd beschermd. Je kan altijd bij je geld. Um, hij vertelde ook nog even dat bankbestuurders van getroffen banken ontslagen worden. Even verme taal uitslaan. Um, ja, en, en um, uh, gaf erbij aan dat beleggers, dus mensen die aandelen hebben van banken, die, die dan onderuit gegaan zijn en mochten die uh, al hun geld verliezen, dan is dat maar zo. Zo werkt kapitalisme nou eenmaal. Wat ik ook een beetje een vreemde uitspraak vind met zo'n, net nadat je zo'n enorm vangnet hebt, heb gespannen onder een banksector. Maar goed, um, daar ging die niet op in. Um, ja, en toen ontstond eventjes, denk ik, het idee van... oké, okay, nou is dan het gevaar geweken? Ja of weet, nee? Pete, is,
0: is het toch nog goed? Want we hebben natuurlijk vorige week helemaal niet over Silicon Valley Bank gehad. Hè. Kunnen we in, in een kleine alinea, kan je uitleggen... of ik, ik kan dat ook doen, dat maakt mij niet zoveel uit... maar voor het luisteraars die toch zich afvragen van waarom... Kon het nou zo fout gaan bij die ene bank? Dus okay, ik kan even... In ja,
1: nee, minuutje... ik, ik denk, dat, ik, ik denk dat, uh, dat Bert dat ook al uitgelegd heeft. Hè? Dus wat is een bank? Een bank is, is vaak een heel groot gebouw. Waar heel veel mensen in zitten en heel veel computers staan. Um, en, en dat pand is vaak zo groot omdat er nog iets in zit. Namelijk een heleboel vertrouwen. <laughs> in de vorm van lucht. En als dat vertrouwen eruit wordt gezogen, dan stort dat gebouw in. Dat is een beetje hoe een bank werkt. Als je het helemaal plat zou slaan, dat, dat komt. Dat vertelde Bert net ook. Gewoon vanwege hun businessmodel. Zij nemen geld aan, verpakken dat. En, en dat is een... Ja, een, een, een een kortlopende verplichting. Die moet, dat geld moet in principe ook direct weer opgenomen kunnen worden. Maar wat ze doen om geld te verdienen... is dat geld verpakken... Uh, en daar langlopende verplichtingen van maken. Want daar, daar verdienen ze geld mee. Dat is hun businessmodel. Met andere woorden... wat een bank ook doet... als er te veel mensen tegelijk hun geld komen opnemen dan gaan ze tegen liquiditeitsproblemen aanlopen. Dat betekent dat ze niet aan alle verzoeken kunnen voldoen. En dat zorgt ervoor dat dat lucht dat in al die mooie gebouwen zit... dat die vertrouwenslucht er in één keer uitgezogen wordt. En dan, en dan staat er een enorme groep klanten voor de deur... die geld wil, dat niet krijgt, vertrouwen verdwijnt, aandelen storten in. Ja, en zo'n bank is niet meer solvabel... Uh, en valt om. Ja, en en uh, dat is in feite wat er, te, wat er telkens gebeurt als een bank faalt en soms uh, laat men dat doorgaan dan valt een bank ook daadwerkelijk. Maar wat we meestal zien is dat een overheid dan inspringt. Uh, want dat, dat verlies van vertrouwen, dat idee van oh shit, zo'n bank bestaat wel voor een heel groot deel uit lucht, um, dat is nogal besmettelijk. Dus als dat bij één ja. bank gebeurt... dan denken mensen met deposito's... bij een andere bank... Hmm. wat nou als dat bij mijn bank ook gebeurt... dan wil ik niet als laatste in de rij staan. En dan, ja, dat zijn gewoon self-fulfilling prophecies. Dan ga je daar dus al... proberen vooraan in de rij. Dus er, er vormt zich dan een rij van mensen... die ook hun geld willen opnemen... zonder dat er eigenlijk een reden voor is.
0: Ja, want... Niets anders dan
1: uh, dat er een, een. Dat men even tot het gezamenlijke inzicht komt van oh shit, dit, dit, dit is best wel fragiel eigenlijk. Nou, en, en wat,
0: Mag ik daar één ja, dingetje? Nou ja, wat, wat heel interessant is, je beschrijft inderdaad perfect zeg maar, het, het, het eindpunt. Misschien interessant is voor uh, de luisteraars van waarvoor gebeurt het dan bij Silicon waarvoor verdween het vertrouwen bij Silicon Valley Bank? En niet Zozeer bij andere banken. Ja, natuurlijk bij Silvergate. Wat interessant is, omdat die Silicon Valley Bank... veel mensen dat wel aan de naam al uh, afgeleid hebben. Het is dus een bank die vooral groot is geworden... met het geven van leningen aan start-ups in Silicon Valley. Dus dat zijn tech startups die eigenlijk uh, bij andere banken... niet zozeer uh, aankonden kloppen. En wat interessant is, is dat heel veel van die bedrijven... of een aantal van die bedrijven die dus bankierden bij Silicon Valley Bank in die periode, want die bank bestaat sinds 82 of zo... in die periode zijn die bedrijven heel groot geworden... en hebben ze gruwelijk veel geld verdiend. Dus die hebben hun lening terugbetaald. Die bleven daar bankieren... en die stalden hun geld bij Silicon Valley Bank. Um, wat je dan dus ziet, is dat ze... als je normaal gesproken, wat jij zegt... een bank die moet geld verdienen... nou, dat kunnen ze doen door met dat... Uh, met die deposits, hè, die klanten bij ze neerzetten, die banktegoeden... door uh, daarmee um, bijvoorbeeld staatsobligaties te kopen. Wat ze nu hebben gedaan, wat je ook vaak ziet, is dat er geld uitgeleend wordt. Ja, en dat, die verhouding was bij Silicon Valley Bank heel anders dan bij andere bedrijven. Dus Silicon Valley Bank had heel veel deposits, maar had vrij weinig geld uitgeleend. En daar verdienden ze ook niet zoveel mee. Dus ze moesten op een andere manier... Geld verdienen. Nou, toen hebben ze daar staatsobligaties van gekocht. Want inderdaad, die rente was op dat moment uh, uh, daarop hoger dan, uh, dan, dan die, de rente van de FED. En omdat die FED-pivoter is geweest... werden die staatsobligaties steeds minder waard. En ze dus een, uh, of was er dus een gat. Toen hebben ze dus op een gegeven moment dat gat enigszins proberen te dichten... door toch die staatsobligaties te verkopen tegen verlies... En daar kwam, uh, daar, daarna wilden ze nog extra geld ophalen... met een aandelen, um, uh, uitgifte En toen dat naar buiten kwam... ja, toen had iedereen zoiets van... ja, holy shit, hier moeten we ons geld... Uh, razendsnel um, weg gaan halen. Maar dus, dus de reden dat het hier gebeurde... is omdat dus die, de, de verhouding tussen de deposits... en de, de leningen op een, een, ja, vrij anders was... dan bij andere grote banken. En dat ah, is wel ja, interessant, het, het,
1: denk ik. Het is, het is mijn zin zien nog net even anders. Hè? Dus... Dit, dit is in feite gewoon hoe een bank werkt. Hè? Dat, die verhoud, dat, dat dat uit verhouding is. Eh, voor iedere bank geldt... dat als te veel mensen... tegelijk een geld komen opnemen... dat ze omvallen. Dat, dat, maar dat, dat is gewoon inherent in aan hoe, hoe, uh, uh, hoe zo'n bank... in elkaar zit. Kijk, Wat het probleem van Silicon Valley Bank was... Uh, was dat daarvoor... iets met Silvergate gebeurde. Uh, dus bij, bij Silvergate wat daar dan precies de oorzaak van is... Wat, wat, wat bij Silvergate... wat voor die bank kenmerkend was... was dat hun klantenbestand heel homogeen is. Um, relatief veel crypto-bedrijven... en die hadden eenzelfde reden... om nagenoeg tegelijkertijd... te goeden op te komen eisen. Maar het is een relatief kleine groep... en als daar bekend wordt van... Hey, uh, er is misschien wat aan de hand... dan reageren ze ook allemaal tegelijkertijd. En... Ja, dat, dat voelt zo'n bank. En wat gebeurt er dan? In de markt wordt dan gekeken naar... Hmm, zijn er banken die in een soortgelijke situatie zitten? Ook al zou die bank misschien prima kunnen functioneren... nog, nog jarenlang zou er niks aan de hand zijn geweest... omdat dat ge met, met Silvergate gebeurde... Werd er gekeken naar zijn hier uh, gelijksoortige. Uh, zou het nog een keer kunnen gebeuren om soortgelijke redenen? En ook bij Silicon Valley Bank zit je met uh, een relatief homogeen klantenbestand. Waar, waar de groep ook klein genoeg is, dat als het vuurtje eenmaal gaat branden. dat het ook heel snel overal bekend is. we moeten ons geld weg gaan halen. En ook dat gebeurde dus weer bij Silicon Valley Bank. Ja, en bij Signature, de derde... daar was het wel echt anders. Daar, daar heeft de toezichthouder... eigenlijk gewoon een soort van... voorzorgsmaatregel genomen... met hetzelfde in het achterhoofd. Van oké, okay, lijkt ook op die twee voorgaande die bank, daar nemen wij gewoon alvast het roer over... want we willen voorkomen dat hiermee hetzelfde gaat gebeuren. En dat zat eigenlijk in het, in het rijtje van beslissingen... die leiden tot het spannen van dat vangnet. Eigenlijk een, een, een beslissing in opmaat opma naar... Een, een soort van definitieve vertrouwensuitspraken. Definitieve uh, uh, stoppen van dat dominovel. Door te zeggen whatever it takes. Bert.
2: Ja, ik wil graag nog even een ander perspectief erop geven. Omdat ik het denk dat het nog, nog weer iets anders zit. En dan mag de luisteraar zelf kiezen wie die gelooft. Um, want ik denk dat bij Silicon Valley Bank de problemen pas ontstonden. Op het moment, precies wat Bart net zei. Dat um, de bank zei, we zitten in de problemen. En we moeten aandelen gaan uitgeven om die problemen op te lossen. Dus ze hadden al verlies gemaakt op hun uh, obligatieportefeuille. Met name die mortgage-backed securities. Dus met name die hypotheek-obligaties. Um, en zijn daardoor in de knel gekomen. En daarna pas deden allerlei grote namen in de VC-wereld een oproep aan hun, hun ondernemingen waarin zij geïnvesteerd hadden. Joh, ga maar preventief weg bij Silicon Valley Bank. En toen ontstond er een bankrun. En niet daarvoor, het is niet dat de markt zat te kijken naar welke bank lijkt er heel erg op, op, op Silvergate. Er was gewoon daadwerkelijk al een probleem bij, bij Silicon Valley Bank, denk ik. En dan, dan um, kwam Silicon Valley Bank specifiek in de problemen omdat zij heel specifiek in 2021 en 2020 heel veel inflow hebben gehad. En dus heel veel obligaties hadden. die toen op een hele lage rente stonden. Heel, als ze die obligaties in 2018 hadden gekocht... was het probleem veel minder kwijt, uh, groot geweest. Of in 2014. Eh, want, want toen was de rente ook hoger. De rente was in Amerika specifiek in 2022, of 2020 en 2021 heel erg laag. Dus, dus die combinatie die heel pijnlijk, het heel pijnlijk maakte... dat, dat vrijwel een hele uh, obligatieportefeuille gekocht was... tegen de, de rente van toen. Nou ja, uh, voor tienjaars jaar uh, was het toen anderhalf, anderhalf procent of zo. En, die rente is gaan stijgen, dus werden de obligaties heel veel minder waard. En dat is voor heel veel andere banken anders, omdat die weliswaar ook heel veel um, duration risk hebben, maar dat verzameld hebben over een veel langere periode, niet heel geconcentreerd in die, in die, in die, in die, twee, in die twee jaar plus die hebben allemaal dat renterisico gehatcht. En dat had Silicon Valley Bank ook niet gedaan. Dus dat zijn wel een hele, hele bijzondere combinatie van omstandigheden die hun zo um, uh, gevoelig hiervoor maakten. En daarom ben ik het er ook niet mee eens dat elke bank dit niet uh, in de problemen zou komen. Normaal gesproken zou een bank gewoon naar nul terug moeten kunnen. Ja, dat is wel lastig. Het is wel een liquiditeitsprobleem, want je hebt, het niet, je hebt de liquiditeit niet liggen. Je hebt niet de, de dollars liggen. Nou, je moet wel je bezittingen zien te verkopen, maar, maar dat is een liquiditeitsprobleem. En daar hebben we allerlei programma's voor. Daar hebben we reverse repos voor. Je hebt strale banken die kunnen liquiditeit verstrekken, zoals nu ook in Zwitserland gebeurt. Dat is niet per se echt een acuut probleem. Maar dat een bank failliet gaat, dat is een solvabiliteitsvraagstuk met andere woorden. Moet je verlies maken bij het uh, ontmantelen? En dat gold voor Silicon Valley Bank Die maakte ontzettend veel verlies. Miljarden en miljarden. En die gingen dus failliet als ze op dit moment um, naar nul terug moesten. Maar voor heel veel banken geldt, die kunnen gewoon naar nul zonder dat ze failliet gaan. Ze hebben alleen liquiditeitsprobleem. En dat, dat maakt Silicon Valley Bank wel een heel bijzonder geval. En dat maakt ook dat heel veel andere banken, als daar een bankrun ontstaat, is dat vooral gewoon heel annoying. En zo'n vertrouwen komt ook niet meer terug. Weet je wel, dat komt te voet, gaat een te paard. Dus uh, zo'n bank zal wellicht gewoon wel moeten stoppen. Want ja, wie wilde nou bij een bank die ooit een bankrun had? Maar ze kunnen wel zonder verlies in principe terug naar nul, denk ik. Ja. <lacht> ik denk ook dat de luisteraar
0: vind... <lacht> niet, niet hoeft te kiezen. Want dit zijn precies dezelfde verhalen. Uiteindelijk. Nee, nee nou, pas...
2: dat elke bank
1: exact hetzelfde probleem heeft. Nee, maar, ja.
0: sure, maar ik... Pete beschrijft een bank, bankrun. En als het vertrouwen uiteindelijk. Kwijt maar ik ben is, het er ook
1: gewoon niet mee eens. Ik vind het een, dit vind ik een. Uh... Een, een, oh, okay. een, een definitiekwestie, zeg maar, die wordt heel erg opgerekt. Zeg maar elk normaal bedrijf dat dat liquiditeitsproblemen heeft, dat gaat gewoon over de kop. Ja, Dus die, die, die dingen liggen in elkaars verlengde. Kijk, we hebben er allerlei vangnetten. We hebben allerlei, uh, allerlei een heel dra, een, 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 zegt, een draconisch vangnettenstelsel om banken heen moeten bouwen om te voorkomen uh, dat ze in de problemen raken. Vanwege liquiditeitsproblemen, als mensen massaal hun geld komen opnemen. Gewoon, gewoon inherent aan hun businessmodel. Het is fragiel. Dus er zijn studies gedaan naar, naar, naar de vangnetten die de FDIC en die ook in Europa hebben. dat het alleen maar instabieler wordt van het bestaan van dat soort vangnetten. Totdat we gewoon met depositobanken werken. Uh, houden we eigenlijk, uh, zeg maar, zijn banken gedoemd om te falen? Maar hebben we met elkaar bedacht, de meeste zijn, of er zijn een aantal te groot om te falen. Dus dan iedere keer als dat dreigt te gebeuren. En dan kan je zeggen van ja, uh, uh, op lange termijn is het geen solva solvabiliteitsprobleem. Maar het is gewoon een liquiditeitsprobleem. Maar ja, uiteindelijk als, we, als, als er niet een overheid zou inspringen, zou die bank gewoon vallen. Zou het gewoon... Nou, dat, zelfs dat is niet zo. Kijk, want die,
2: als, je, als je bezittingen waardevol zijn, dan kun je die gewoon verkopen. Tegen verlies. Ja, maar niet per se. Dat is in hun geval specifiek bij Silicon Valley moesten tegen verlies. Maar er zijn ook allerlei banken. Bijvoorbeeld, um, uh, ik weet niet meer welke het was, maar die moesten ook heel veel verkopen. En die deden dat tegen winst. Die, want die hadden namelijk um, obligaties die meer waard geworden waren in tussentijd. Kijk, wat ging in 2008 mis? Ja, dat, dat banken allemaal leningen moesten afschrijven. Dus, dus ze hadden bezittingen. Namelijk een lening aan een andere bank. Alleen die bank kon die terugbetalen. En dus moesten ze miljarden afschrijven. Dat is ook precies wat er misging bij Voyager, BlockFi, FTX, 3AC. De een viel om. De andere had nog een vordering. Alleen die kon die afschrijven. En dan valt de volgende ook om. Kijk, dat is, dat is een probleem. En dan gaan ze echt failliet. Maar dat is niet per se aan de hand
1: in deze situatie. Ja, nee, maar echt, ik vind het dan alsnog tegen het wensdenken aanzitten. Um, dat je zegt. Van als, als een bank langlopende verplichtingen moet opbreken, um, dat dat eerder neigt naar, um, dat, dat is niet verliesgevend, dan wel. Ik denk dat het andersom is. Ja, dus ik, 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 ik zie in, het, in hoe het bankstelsel nu is ingericht, gewoon een, een, een fundamentele en rente zwakte en instabiliteit. Um, nou ja, en, en volgens mij hebben we daar voorbeelden genoeg van gezien.
0: Nee, op zich, ik, ik ben met dat punt ook niet per se oneens. Het ging mij er even om dat, zeg maar, de aanloop en het resultaat... denk ik, door onze drie verhalen, dat werd een soort van geschetst op een gegeven moment... natuurlijk even net dat dat de luisteraar moet kiezen. Maar ik denk dat de aanleiding duidelijk is en dat het resultaat is dat er een bankrun is. En ik ben het wel met je eens, peet dat die fragiliteit een beetje ingebouwd zit in het systeem. Dat als mensen voor wat voor reden dan ook het vertrouwen verliezen... Ja, dan ben je gewoon gezien um, als, als bank. Maar goed, um, hebben we Silicon Valley Bank even gehad. Want uh, ik wilde heel, heel even kort erop ingaan. Maar dat is toch weer iets langer geworden. Dat zal je altijd zien. Uh, want jij wilde dan denk ik naar Credit Suisse.
1: Ja, want um, nadat de rust terugkeerde op de Amerikaanse financiële markt... Um, ging het uh, ja, een beetje stormen op de Europese en dat was niet alleen Suisse, Volgens mij gingen de aandelen van heel wat banken gingen omlaag. Ja, heel eerlijk gezegd weet ik niet precies wat daar dan de oorzaak van is. Anders dan dat er een soort van massale ja, massaal, massaal twijfel is over, um, ja. uh, over de stabiliteit van de Europese banksector. En of wat er in de VS gebeurt dan een soort van of de vonk overslaat naar de Europese banksector. En um, ja, ook weer door een samenloop van omstandigheden... werd Credit Suisse daar dan, denk ik... Um, een soort van de hoofdrolspeler in dat verhaal. Ja, en ja, misschien goed om even wat context te geven bij Credit Suisse. Dat is die bank, Zwitserse bank van origine... maar, maar gewoon actief op het wereldtoneel. Hele grote spelen. Ik weet niet precies op welk plekje die zou staan... als je een top 50 zou maken, maar dan gok ik toch zeker in de top 30... Um, volgens mij he, hebben ze meer um, um, geld onder beheer dan een Zwitserse centrale bank zelf, om maar even um, een vergelijking te maken. Um, maar die, die Credit Suisse, die, is, die gaat eigenlijk ja, van, het ene, van het ene schandaal naar het andere beweegt die bank de afgelopen uh, 15 tot 20 jaar. Dan, dan ik wat 45, uh, Peet, even... Nummertje 45?
0: Om die CME gap even te vullen. Die, uh, ze hebben 829 biljoen uh, US dollar onder management. En om te vergelijken bijvoorbeeld een JP Morgan Chase, Amerikaanse bank, op nummer 5 met 3700 biljoen. Ja uh, precies, dus die uh, zit vak al he? factortje 5 precies, boven. Precies, precies. Ja. Ja, ja, inderdaad miljard, ja.
1: Even wat voorbeeldjes van schandalen dan. 2009 kreeg Suisse kreeg een boete van 536 miljoen dollar... voor het overtreden van sanctieregels. 2014 2,6 miljard dollar boete... voor het overtreden van belastingregels, allebei in de VS. Uh, 2021 maakte ze 5,5 miljard dollar verlies... door blootstelling aan de implosie van Archegos. Ik weet niet precies of ik het zo goed uitspreek... maar dat, is een, um, dat was een familiefonds, familiekantoor van een... Uh, van een, van een een welgestelde Amerikaans individu. Uh, maar daar bleek ook allerlei mis mee te zijn. Uh, dus die, die, dat fonds dat implodeerde. En daar leidde ik er dus flink verlies op. 2022 nog een boete voor, van 475 miljoen voor beleggersfraude. Nou, en in de tussenliggende jaren ook allerlei wasjes, uh, Om het zo even uit te drukken. En ja, weet je... Als je, als, je, als je iemand spreekt, zeg maar een beleggingsanalyst... of gewoon een, uh, iemand die, vers, die verslag doet over de financiële markten... dan is krediet Suisse toch wel een vaker onderwerp geweest... van, van de vraag van joh, uh, hoe lang kan dat goed gaan? Moet, gaat dat niet een keer mis met die bank? En dus dat zit altijd al een beetje om krediet Suisse heen. En, en nu gebeurt het dus dit. Uh, we zitten in 2023, dus er zijn allerlei dingen aan de hand met Amerikaanse banken. Dat wordt gesust. Um, en Credit Suisse was bezig met publicatie van haar eigen jaarverslag. Um, en die werd uitgesteld. Nou, dat is dan al zo'n zo signaaltje voor beleggers. Hm, uitgesteld, zorgen van de SEC. Wat, wat, wat is er aan de hand? Nou, en hier zie ik dan wat bullet points staan die niet van mijn hand zijn... maar van mijn <laughs> collega, analist en uh, pseudo-accountant Bart... Dus jij ja, hebt daar, ben, jij bent... hey, ja, een. Vriend.
0: Hey. Ik ben gewoon ingeschreven hoor, niet als
1: accountant. Nee, IT precies. Auditor, Vandaar maar dat ik je pseudo-accountant noemt. Ja, ja,
0: nee, ja. feitelijk zal het allemaal kloppen. Maar. Uh... Nee, ja, kijk, ik, 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 ik zag, je had het erin gezet. Ik zat even inderdaad wat, wat artikelen te lezen over Credit Suisse. En daar stond dus inderdaad in van joh, die jaarrekening die moest gepubliceerd worden, maar er zat vertraging op de lijn, want de SEC had nog wat vragen. En de SEC, uh, dan vraag je je af, wat doen die bij Credit Suisse? Nou, dat zal ermee te maken hebben dat Credit Suisse de aandeeltjes waarschijnlijk ergens in Amerika op een beurs staan. En dan val je dus onder Amerikaanse wetgeving. En dan moet je voldoen aan, de. daar hebben we het al eerder over gehad, de sox Accounting, um, ja, regels, standaarden. Het is een SOX-wetgeving zou je kunnen zeggen. En um, wat er dus aan de hand bleek te zijn, is dat een material weakness in het uh, ja, in, in, in de jaarrekening. En dan moet ik het even goed zeggen. Kijk. Normaal gesproken deponeer je gewoon een jaarrekening uh, met alle cijfertjes en een account dat hij checkt had en dan ben je klaar. Wat ze nou met die SOX-wetgeving hebben gedaan, is: je moet niet alleen een zogenaamde opinion on the consolidated financial statements hebben. Nee, dames en heren, je moet ook een opinion on internal control over financial reporting hebben. Dat is het tweede gedeelte. Dus je moet niet alleen aantonen dat je cijfertjes uh, en je, je financiële cijfertjes. Uh, kloppen. Dat is niet voldoende. Die kunnen kloppen, maar als jij dus niet kan aantonen... dat je dat eigenlijk het hele jaar wist... dat ze klopten... Uh, dan ben je alsnog... Uh,
1: dat het niet rol, goed geluk is geweest. Nou, <laughs> kijk, het is
0: een beetje hoe je het kan vergelijken. Kijk, achteraf zou je altijd zeggen... ja, maar het is toch goed gegaan. Het is een beetje... stel, Pete en ik gaan skydiven... Um, Pete springt gewoon uit dat vliegtuig uh, met zijn uh, parachute op zijn rug. Die trekt hem open en die landt. En ik kom vijf minuten later beneden. Omdat ik in het vliegtuig nog een hele checklist heb gedaan. En alles heb nagegaan. Opgeschreven van joh, uh, mijn veters zitten vast. En mijn parachute en mijn dubbele parachute. En uh, mijn karab karabijnhaken zitten goed. Zal Pete tegen mij zeggen, joh, duurde dat lang. Weet je, ik ben al, kom je nu pas. Alleen dat is dus precies dat tweede deelte. Dus checken. Dat alles goed gaat. Hè? Dat ik wist dat voordat ik spring. Dat het waarschijnlijk allemaal goed zou gaan. Dat die sprong goed zou gaan. Dat is eigenlijk dus dat tweede gedeelte. Dus die opinion over internal controls. Dus de accountant gaat dan zeggen. Ja, Bart is niet alleen veilig geland op de grond. Maar hij heeft ook gecheckt. Dat zijn dubbele parachute erin zat. En dat zijn rugzak niet gescheurd was. En weet ik het allemaal. En dat tweede heeft um, Credit Suisse dus te weinig gedaan. Um, het gaat vooral. Eigenlijk dat het management te weinig uh, ja, procedures heeft gehad... om te checken of die interne controle wel werkte. Daar gaan we niet op in, dat boeit allemaal niet zoveel. Maar uh, de afdronk is dus dat de cijfers gewoon afgetekend zijn... voor de jaarrekening. Dus het is niet zo dat dat bleek dat ze uh, veel te weinig geld hadden... of dat ze hebben gelogen over cijfers of whatever. Ik bedoel, de financiële statements die kloppen... De PwC was dit dan to toevallig trouwens, die het af heeft getekend. Maar die hebben niet afgetekend op de internal control over financial reportment opinion. Ja, dat is best wel gortig. Uh, dat is wel echt, dat is wel, dat is wel gezeik voor zo'n bedrijf. Dan krijg je de SEC dus over. Maar dat is dus even wat hier gebeurd was. Maar ja. je kan je voorstellen dat de markt daar niet zoiets had van oeh.
1: Nou het punt dat, is dat, nou, dat is goed dit, om te horen. dit soort duiding komt vaak pas achteraf. Dus, dus het eerste wat in zo'n markt rondgaat is van er is wat mis met ja, Credit Suisse. Zeker. De cijfers zullen wel niet in orde zijn. Dus het is zo'n echo kamer waar iedereen begint te, begint te joelen van oh, oh, daar hebben we Credit Suisse weer. Dus dat, dat levert al zwakte op in de markt. Um, nou ja, die, die, al die aandelen gingen naar beneden toe. Dan gaat Credit Suisse natuurlijk als een van de snelste naar beneden toe. Um, dan komt er een, uh, de, de, een van hun grootste investeerders, grootste aandeelhouders van Credit Suisse naar buiten Um, met het bericht, yo, ik stop er geen nieuwe liquiditeit meer in. Nou, dat is het wat er naar buiten komt. Hè? Dus het gevoel dat dat geeft van ja, dus er is ook geen, geen hulp meer. We, zit, nou, geen, we staan op... Geen,
2: geen equity, hè? dus het ging hier niet om liquiditeit, maar om uh,
1: aandelen. Ja, oké, ok, ok, maar als er nieuwe aandelen worden uitgegeven en zij kopen ze, dan, eh, dan hebben ze weer beschikking over cash of, of, of liquiditeit. Ja, dus, um, um, maar ja, de, de, de markt denkt van ja, dat gaat dus helemaal mis. De, de Titanic zinkt en er is niemand om dat te voorkomen. Ook hier hoort weer duiding bij van het is niet per se dat die investeerder er geen geld meer in zou willen steken. Alleen zij hebben nu 9,9 van de aandelen. En als ze over die grenzen heen gaan, dan komen ze tegen allerlei boekhoudkundige en juridische geneuzel aan. En dat zou dan eerst zou dat op een andere manier ingestoken moeten worden. Dat, dat, is, dat, dat is de kanttekening erbij. Alleen de markt hoort, dit gaat mis. Nou, en dan zeggen de, 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 daarna, de, kort, kort daarna de ECB in Financiën zeggen van... nou, oh, wij houden wel in de gaten wat er met de kreditsvies aan de hand is. Wij hebben ons oog hierop. Hè, die soort van waarschuwende uh, woorden van... Uh, ja, wij zien de Titanic <lacht> inderdaad uh, zinken. beetje zo'n zo gevoel geeft dat dan. Maar en dan, dan vraagt Credit Suisse zelf... Wat, wat kort daarna om hulp aan de Zwitserse centrale bank. Hallo, hebben jullie dan misschien een reddingsboei voor ons? Nou, die hadden ze, ja. hoor. <laughs> en, 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 um, ja, ik geloof dat, dat dat aandeel Credit Suisse... op het dieptepunt 97% of iets dergelijks... lager stond dan dat het op zijn uh, hoogtepunt is geweest. Uh, dat is niet alleen van de afgelopen dagen, hoor. Maar gewoon even ten opzichte van wat het ooit was. Ja... Weet je, dus de, deze context. Zorg om krediet Suisse. Um, en tussendoor komen er dan allemaal van dat soort headlines langs. He, allerlei uh, grote... Mediabedrijven, dus de Bloomberg's van deze wereld... of, of Watcher.guru of zo. Je hebt, je hebt ook Twitter-accounts... die allerlei dingen in blokletters schrijven op zo'n moment. Hè. Er komen dan allerlei dingen komen, komen naar buiten toe. En dan was het van ja, er is nu een land... die druk uitoefent op Zwitserland... om met een renningsplan te komen. En, en, en zo komen er telkens wat nieuwe informatie naar buiten. Tot op het moment dat inderdaad... Um, de, de Zwitserse Centrale Bank en de belangrijkste Zwitserse banktoezichthouder, de FINMA. Die kwamen dan naar buiten en die zeiden... jongens, die boeken van credities, daar is helemaal niks mis mee. Die zijn in orde. En mocht er wat gebeuren, eh, dan springen wij gewoon bij. Wij, wij zorgen dan voor de benodigde liquiditeit. Nou, Dat is dan met die um, ja, sussende woorden... Eh, om je even wat, wat uh, zekerheid en moed in te praten. Um, dat werd later nog wat concreter gemaakt, gisteren. Door kredities zelf. Die zeiden van nou wij uh, chippen even 50 miljard Zwitserse frank uh, bij de centrale bank. We hebben wat extra cash. Uh, dus om, om de, de beleggers en rekeninghouders gerust te stellen. Nou en dat lijkt dan vandaag. Van, vanochtend zagen we die eerste reactie. Want in de tussentijd was natuurlijk uh, de, de Zwitserse aandelenmarkt ook weer dicht. Um, en de Amerikaanse ook. We zagen vanochtend van nou dat wordt wel goed ontvangen. Of lijkt in ieder geval zo te zijn. De koers van een aandeel kreditsvies tegen 40% in de, in de ochtendshandel. Uh, de hele bankenindex van de Eurostox, die stond ook weer in de plus. Nou, dat gaat natuurlijk ook met dank aan dat die stijging van maar Je ziet dan een, een opluchting in de Europese uh, banken, in de Europese aandelenmarkt, zie je verschijnen. Ja, en dan lijkt dat toch ook met een sisser af te lopen. Hè, door, door toch, ja, de... de een ingreep, een vangnet van een centrale bank... en, en, een, uh, en een overheidsorganisatie die dan moeten inspringen. Ja, en, en na dit verhaal zitten we in het, nu. Zeg maar, het, is, het, is, het is, nu. Nu zitten we tijdens het opnemen van deze podcast... en weten we eigenlijk nog niet precies... hoe, hoe de komende 48 uur eruit gaan zien zo richting het weekend. Uh, en of er in het weekend dan weer dingen gaan gebeuren... die weer invloed gaan hebben op, uh, op hoe de markten maandag weer open gaan. Kunnen we nog even terug naar... Uh, uh, de, wil jij nog wat zeggen hierover Bert?
2: Ja, misschien um, even een korte bespiegeling op um, wat kan er misgaan. Want wat je mis ziet gaan is dat um, de, het effect van de gestegen rente... een um, soort van ineens zichtbaar wordt. Hè? Dus die rente is natuurlijk eigenlijk al sinds maart vorig jaar. Dus een jaar geleden aan, stij, aan het stijgen en... Gedurende die twaalf maanden he, 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 heeft dat effect op allerlei... Um, bezittingen, met name obligaties, dus dat kunnen staatsobligaties, bedrijfsobligaties of, of hypotheekpakketten zijn, die worden minder waard. En dat, dat is pas een probleem, zodra het, zodra ze verkocht moet worden tegen verlies. En, en dat, dat is dan een moment waarop zoiets zichtbaar wordt. Nou, wat je bijvoorbeeld vorig jaar november, geloof ik, was het in Engeland zag, dat was dat die rente ook heel snel steeg. Dat was toen die Kami Kwasi, uh, die, die uh, de, de minister van Financiën werd en die deed allerlei voorstellen. En toen kwamen de pensioenfondsen in de problemen omdat hun renteswaps ineens heel veel duurder werden waar ze geld voor moesten bijstorten. Dus dat dat zijn dan kijk, we hebben het wel eens over dat centrale banken die stoppen met verhogen van rente zodra er een recessie aanbreekt of er iets stuk gaat in de markten. Something breaks. En D dit zijn dan het soort dingen die dan kunnen breken. Ja, dus dat er ergens iets stuk gaat in de geldmarkten, in de obligatiemarkten. En um, ja, dus wat je pay het zei net van ja, Credit Suisse kon even chippen bij de centrale bank. Ja, wat ze dan dus doen, ze krijgen geen geld. Nee, ze, 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 ze leveren dan bezittingen in. En in ruil daarvoor krijgen ze geld. Dus ze hebben, je moet wel gewoon 100%. Dus eigenlijk gewoon een, een ruil, een swap. Hè? Dus je geeft obligaties en je krijgt franken terug. Dat is precies hetzelfde van het mechanisme van, mechanismen van die, die BTFP. Dat is het mechanisme wat men dus in Amerika heeft bedacht... om die banken te redden. Zo'n bank zoals Silicon Valley Bank, die geeft obligaties... en die krijgt precies de waarde van die obligaties in dollars terug. Het is niet zo dat ze geld krijgen. Het kost, dit kost ook de belastingbetaler geen geld... En dat is ja, ze krijgt de, hele... de
1: nominale waarde van de obligatie. Ja, ze krijgt de, ze de nominale waarde van de obligatie. En, en de dat is enig... in
0: Amerika zo, maar Credit Suisse heeft toch gewoon een lening gekregen?
2: Um, volgens mij moeten ze tegenover die lening gewoon bezittingen uh, afgeven of, of, of uh, reserveren kunnen, of zo. Ja, 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 Onderpand bieden. Hè? Uh, ja, bieden. Um, dus het, uh, en, en dat is, dat is, dat is hoe, he, als we het hebben over voorzien in liquiditeit, dat is wat liquiditeit in liquiditeit voorzien is. Dat is wat anders dan een gift of een donatie. Dat, dat, dat is wel aan de orde. Als er solvabiliteitsproblemen zijn... dan moeten er gewoon verliezen worden geabsorbeerd... door... De centrale bank, de overheid, het volk. En daar hebben we het over als ze zeggen van ja, de verliezen zijn voor het volk, dan heb je het over solvabiliteitsproblemen. Dat is, dat is anders. Dat is, dat is helemaal vervelend. Hè? Dus dan is er gewoon geen geld. Er zijn gewoon geen bezittingen meer. Alleen mensen hebben nog wel recht op geld. Ja, hoe los je dat op? Ja, dan moet, dan moet het volk het maar dragen, weet je wel. Dat is nu nog niet aan de hand. En uh, um, ja, waar ik dus heel benieuwd naar ben, is van gaan die problemen met uh, hogere rentes en dus in waarde afgenomen obligaties... of problemen met swaps of andere derivaten... gaan die nog op een andere plek de kop opsteken? Of was dit het? Ik, ik denk eigenlijk dat besmetting vanuit wat we nu hebben gezien... Ja, die kans acht ik niet zo heel erg groot. Want het zijn eigenlijk allemaal prima oplossingen. En het waren best wel specifieke situaties die er aan de hand waren... bij Credit Suisse en bij SVB. Maar gaan we nou nog ergens anders scheuren zien in die obligatiemarkt? Of appt dit straks weg? En gaan we gewoon verder. Ik, ja, da, 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 daar ben ik echt heel benieuwd naar.
0: Ja, ik zit nog heel even uh, als toevoeging... dat we die ook... Ja, de, we closen alle CME-gaps zo snel vandaag. Dat is echt ongekend. Um, maar wat Credit Suisse zelf over zegt... is dat ze fully collateral zijn bij high-quality assets, High-quality. Ja, ja High-quality
1: ja, high ja, ja, ja. liquid assets. Ja, dat is ja. de... Dat is waar. een ja, deel oh, van de leningen. En ze hebben ook gewoon 11 miljard... Zwitserse Frank als kortlopende lening gekregen. Ja,
0: ja, precies. Het is een beetje van beide. Um, goed. Um, Credit Suisse uh, gehad. Dan zijn we denk even een beetje... Uh, precies wat jij zegt, Peet. Uh, door...
1: Nou, de... even, even nog, een, nog even een klein staartje. Dus even terug naar de VS.
0: Naar Tom Emmer.
1: Uh, <laughs> nou, <laughs> niet, niet naar Tom Emmer nog. Oh. Ja, dus die drie <laughs> banken waar we het net over hadden... Ja. Um, uh, Signature, Signature, Silicon Valley en uh, Silvergate die bestaan dus gewoon nog hè? Die, die, die zijn nu in handen van de, uh, van, van de Amerikaanse toezicht eigenlijk, eigenlijk zijn ze een soort van genationaliseerd tijdelijk en dan worden ze weer van de hand gedaan Silvergate zijn... ook? Van Silvergate weet ik het niet zeker of die, die, het of of gewoon, die, of die uh, geliquideerd wordt. Of dat, dat die toch nog verkocht wordt. Maar het, we weten het pas als het afgerond is. Zo, zo kijk ik er even na. Sure, want ja. er zijn allerlei geruchten over die ze kaak weer tegenspreken. En wat ik ervan begrijp is dat de diensten die ze aanboden ook gewoon nog beschikbaar zijn. Dus, dus die, uh, dat betaalnetwerk voor, voor instant payments tussen crypto bedrijven van Signature schijnt dus ook gewoon nog toegankelijk te zijn. Nu is er wel iets bijzonders mee, want die, die Signature Bank is dus in de verkoop, in de etalage gezet. Um, en uh, dat las ik in een bericht van Reuters. Um, daarin staat dat bronnen van Reuters, van de journalisten aangeven, dat de verkoop van Signature alleen doorgaat als de koper alle cryptoactiviteiten staakt. Dit Ook weer onbevestigde informatie. Het, ik... Het is opvallend dat Reuters dat zo publiceert. Want, want ja, de, de, de verkoop koopvoorwaarden... die zullen toch wel ergens circuleren, mag je aannemen. Ja, en dat is natuurlijk wel weer olie op het vuur... voor de mensen die dit zien als een gerichte actie... tegen de cryptosector. Wat ik ook nog wel, wel, wel ja, typisch vond... Hè, dus. Uh, dus die Silicon Valley Bank die had problemen, de overheid springt in, dus nu uh, staat nu onder toezicht van FDIC en onder leiding van de FDIC, nieuwe CEO aangesteld en de nieuwe CEO die die mailt alle klanten doodleuk. Met een soort marketing mailtje. Daar kwam ook al een afbeelding van voorbij. Waarin ze zich positioneren als de meest veilige bank op aarde. Er bestaat geen veiligere plek om je geld te stallen dan SVB, zegt hij. Waarmee die zin speelt. Of ja, weet je, wij, wij, wij hebben nu dat FDIC-vangnet tot onze beschikking. Dus alle deposito's zijn verzekerd zonder limiet. <lacht> dus echt opportunistischer wordt het niet. Maar ja, goed, even, even terug naar de, naar de mensen die zeggen... ...van dit is een gerichte actie tegen het crypto domein. Dus Nick Carter zie je daarin. Um, uh, Caitlin uh, Wood. Caitlin Wood of Caitlin Long? Caitlin Long, ja. Sorry, ja, ja Wood trouwens ook van Ark. Cat zit in ja. hetzelfde schuitje. En er zijn nog wel meer hoor. Ik heb nu even niet alle namen paraat. Ja, die, zien, die, die vinden het overduidelijk dat... Um, dat op zijn minst hier ook gebruik van gemaakt is van deze situatie... om, om, om de cryptosector te dwarsbomen. Um, en senator Tom Emmer, daar komen we, daar is hij? <laughs> Dat is altijd
0: een mooie naam.
1: Ja, Emmer. Ja. Die zit even te emmeren. Ja, die zit um, te emmeren en ik, dacht, ik schrijf, <laughs> ook,
0: ik zet het op papier.
1: Die stuurde een brief aan het FDIC met daarin vragen over... die vermeende onrechtmatige acties tegen de cryptosector. Ja, dus uh, uh, hij, hij vraagt ze expliciet van joh, zijn jullie nu jullie autoriteit als wapen aan het inzetten tegen gewoon legale bedrijven in de VS? En hebben jullie door dat daardoor allerlei innovatie uit de VS verdwijnt? Nou, dat, dat, dat moet dan, uh, of hij verwacht, of dat dan moet, weet ik niet, maar hij verwacht voor volgende week vrijdag antwoord. Nou, ik, ik, ik wilde dit blokje eigenlijk afsluiten met gewoon wat vragen aan jullie namelijk wat zijn nou de gevolgen hiervan voor monetair beleid... maar ook voor de Amerikaanse cryptosector... of voor de Amerikaanse banksector, misschien wel de Europese. En wat gaan we hiervan in de politiek terugzien? Misschien voert het wat te ver om daar alle vier nog een keer op in te gaan. Want we hebben ja. eigenlijk al die vragen wel een klein beetje ook aangestipt... denk ik zo gedurende de marktupdate ja. en deze bankupdate... Ja, ik
0: vind het wel leuk om even te kijken inderdaad, of er nog wat van de andere nieuwtjes, of daar nog wat tussen zit, wat we het laatste kwartiertje even kunnen pakken. Want ik denk dat dit ook gewoon even een beetje afwachten is, wat jij zegt Pete, de volgende 48 uur. Voor hetzelfde geld dondert er ergens weer een uh, bank in elkaar en, en wordt het vuurtje weer aangestoken. Ja, dat, dat dus het valt ook niet uit te sluiten natuurlijk.
1: Klopt, is zo.
0: Eens? Gaan we dat... Uh, is, ja, jij hebt ze opgesteld, ik heb ze doorgenomen. Is het iets tussen waar... Kies, kies maar wat, uh, joh. Nou, wat ik een interessante vond, die ik wil even aan jullie leggen. Ik kan mij namelijk een discussie herinneren. Ooit tijdens een liveshow was dat, of ooit, een paar maanden geleden. Toen um, aan de hand van... Uh, of, of niet aan de hand, ja... ja naar aanleiding van uh, het hele SBF-drama uh, en zo... Hadden we CZ, die kwam toen met dat... Um, ja, met zo'n soort Sefu-fund, maar dan voor crypto-partijen. Voor andere exchanges en bedrijfjes ja. en zo. En daar had hij toen um, uh, ja, een miljarden dollar in uh, gestopt, uh, dacht ik. Misschien meer of iets, ja, iets meer, misschien, weet ik niet, maar best wel veel geld. En uh, dat had hij in BUSD gedaan, want dat was natuurlijk uh, Binance uh, USD. Uh, en toen hebben we daar een discussie over gehad van, joh, is dit nou slim... Uh, of niet om dit in een stablecoin te doen en waarom niet in dollars? Uh, maar wat hij nu dus gedaan heeft. <laughs> ja, BUSD moet natuurlijk. Uh, dat, dat is voor mij nog steeds de status dat dat uh, weggaat. Uh, dat is het gaat ook vrij uh, snel hoor,
1: nu. Er uh, uh, wordt meer van in nieuws in omloop gebracht. Nee, daarvan. exact.
0: Dus, dus uh, uh, nou, CZ vind ik dan wel weer grappig. Die is dan blijkbaar zo'n businessman, dat die... CZ blijft niet in het verleden hangen, zeg maar. Die heeft al zoiets nou goed, dat is... Oké, dat wordt okay, <lacht> nog wel leuk. Ja, we hoefte gesloten van de... Nee. Precies. Dus, <lacht> uh, maar wat hij dus gaat doen, is dus al die BUSD omzetten in native crypto, dus dat hele soort van fonds wat, wat ze daar hebben, gaat naar, uh, wat zegt hij hier, BTC, BNB en Ethereum. Um, ja, ik moet zeggen dat ik dit nog dommer vind dan uh, het in BUSD aanhouden. Maar ja, ik vraag me af of je zo'n fonds eigenlijk wel überhaupt in dollars aan kan houden. Want dan kom je dus met het probleem dat als je dan een gedeelte bij Silvergate had gestalt, ja, maar dat maar het je het dan was, ook weer kwijt bent.
1: Het was al een soort van um, uh, informele hedge fund, hè? Dus, de, dus de, dat, dat fonds tussen aan en in ze hadden gewoon geld, eigenlijk hadden ze gezegd, wij hebben hier een pot geld ja. en uh, wij, wij willen uh, bedrijven op het zwakste ja, moment uh, voor een deel opkopen. Dat, dat, dat is eigenlijk de, de ondertitel bij dat fonds en er waren wat andere bedrijven, voornamelijk... Venture capitalists en hedge funds die er ook geld in hadden gestoken. Onder het mom van. Oh dan redden we samen de crypto sector. Maar het, waren gewoon, het was gewoon voor hen gemakkelijk. Om dan. De, de, de bedrijven kwamen aanwaaien, kwamen bloedend bij ze aan. En dan konden zij daar. <laughs> konden ze daar uh, hun verbandjes omheen Alsof je voor de,
0: voor, voor de eerste hulp bij een uh, ja. uh, of de intensive care zeg maar, van een ziekenhuis zouden maar dat goed, ze het was
1: dus eigenlijk al durfkapitaal en dat durfkapitaal hebben ze nou omgezet naar, naar cryptoactiva. Ja, 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 sure,
0: maar dan, dan blijft het natuurlijk hangen van waar, ik vond het toen al of het nou echt een, een, een fonds was om mensen te helpen of dat het was om, om ze een soort van work contract op hun een, op een laagste punt aan te bieden. Ja, ja, ja en dan, ja. nog, dan nog snap ik niet helemaal waarom dat toen de tijd zeg maar in stablecoin moest precies om dit risico ja dat, dat er van alles fout kan gaan. Maar goed, ik vond het grappig om even dan hebben die afgesloten en ik ben benieuwd hoe dit nu gaat. Want nu wordt het helemaal een soort van ook al gebruiken ze het geld niet om te investeren in bedrijven, is het alsnog een soort van volatiel fonds, omdat je natuurlijk hartstikke afhankelijk bent van de koersbewegingen van die onderliggende drie munten. Dus ik vind het ik, nou, een beetje onnavolgbaar. Uh, maar goed. Uh, dat zijn we nu we het toch over Binance bent. hebben, dan kan ik er ja. wacht,
1: even twee dingetjes achteraan uh, mikken. Eentje is um, dat in het Verenigd Koninkrijk hun, hun primaire betaalpartner... die iets met ponden doet, Skrill Limited, ja. de stekker uit hun relatie getrokken heeft. Um, en dat komt eigenlijk bovenop een andere um, ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. En dat is dat consumentenbanken, dus gewoon op retail gerichte banken... Um, maatregelen beginnen te nemen om de geldstroom naar cryptoactiva, exchanges, brokers, te beperken. Een voorbeeldje is Nationwide, een grote Britse bank, um, die uh, um, beperkt hun klanten uh, op zo'n manier dat ze niet meer dan 5000 pond aan cryptoactiva per dag mogen uitgeven. Dan even een, een voorbeeldje. Daar wordt de, 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 de riem op. Ja, meerdere manieren wordt daar aangetrokken. Nou, ik, ik weet niet of dat nou um, vergelijkbaar is met Operation Choke Point 2.0. Ik denk het niet per se. Um, maar goed, er is wel een parallel. En namelijk dat, dat de drempels worden opgehoogd. Nou, en even nog iets anders over Binance. Zij, zij, zij waren natuurlijk ook in de markt voor het overnemen van allerlei spulletjes van, van het Viet Voyager. Ja. Um, en daar is twee keer. Um, is een poging gedaan om, dat, om die deal te blokkeren. Eerst door de SEC. Die, zei die van, hebben we ja, besproken. Ja, dat klopt, Volgens mij uh, die toch, Bert? Die, die, die zei de, de, Ja. De, er wordt een effectenwet overtreden. Dus uh, dat mag niet doorgaan. Um, en daarna het Openbaar Ministerie um, van de VS... eigenlijk op, op dezelfde grond. En die had ook nog iets over de, over de belastingregels... die werden overtreden door deze deal. Nou, en de rechter Michael Wiles heeft ervan gezegd... allemaal leuk en aardig... Um, maar nee, er zit daar een streep doorheen. Um, even een, een quoteje van, uh, van de rechter. Government filings exaggerate and in some places mischaracterize what I have done and the authorities on which I have relied. And in other instances, instances rely on hyperbole or on strawman arguments. Uh, dus eigenlijk uh, zegt de rechter, joh, overheid, SEC, toezichthouder, terug in je hok. Uh, deze deal is gewoon het beste voor alle... Klanten van Voyager. Dus, wat mij betreft, gaat dit door. Nou, er is nog steeds natuurlijk uh, geen witte rook. Het is nog niet gebeurd. Dus krijgt misschien nog wel weer een staartje.
0: Interessant wel. want uh, dat, dat die, wat, Ik zit even snel door de show notes van de vorige keer. Wanneer hadden we het nou over die hierover gehad? Want ik, stel, ik wilde even weten of, dit, of diezelfde rechter nu zowel de SEC als, de, als het, het Openbaar Ministerie op de vingers heeft, uh, heeft zitten tikken. Ik zeef te kijken of het, misschien was het deze 247 of zo. Want ik kan me herinneren dat dat ook Waals was. Maar ja, dat denk ik wel. Af, ja, we hadden een aflevering ik. over dat de SEC de WIN tegen had, of zo. ik kan nou, dat is zeker, maar dus het is de dezelfde rechter.
1: Uh, dus dus die, die heeft daar uh, kijk, want, want zowel de SEC als het Openbaar Ministerie oh ja, die Waals hebben inderdaad, ja. die hebben in dezelfde rechtszak hebben ze hun bezwaren ingediend. En dezelfde ja, rechter zegt. heeft daar dus ook weer wat over gezegd. Ja. Misschien nog wel hey, leuk ik... om even te noemen dat onze goede doelenkrullenbol, um, die altijd zei van ik geef al mijn vermogen weg, Sam, Bang, en Fried. Uh, toch best wel wat geld blijkt te hebben ontvangen. via FTX en Alameda. In totaal 2,2 miljard dollar blijkt uit nieuwe stukken in de rechtszaak tegen SBF. Heb
0: je ook gezien wat Caroline opgestreken had?
1: Ja, dat vond ik wel bijzonder. Die ontving verreweg het minst. 6 miljoen Z dollar versus ja, de tientallen... en, en soms honderden miljoenen van, een, van haar collega's. Dus dat ging niet helemaal lekker daar... Uh, qua hey. inclusiviteit en zo. Nee,
0: dat, ook, dat ook nog eens, inderdaad. Ja,
1: ik snap wel dat ze, dat ze gedraaid is... en gezegd heeft, jongens, ik, ik vertel alles. Ik vertel ja, ik alles. Zeggen, ja. die, die,
0: die klerenlijers die ja. hebben jarenlang een hongerloontje gegeven... Oh. Ik zie hier nog een andere tussen staan, waar ik toch even, ja, ik, ik had hem nog niet gezien. En ja, ik krijg toch ja, een lach op mijn gezicht. Uh, want deze pseudo account dames en heren, die uh, heeft ooit een keer iets gezegd waar nu de Amerikaanse PCAOB dat is uh, een soort van Ken account... Dus, ja, nee ah, zeker. Natuurlijk, die, natuurlijk. Ja, dat, die maken de regels, die maken de accountingregels. <laughs> dus ja, dat, die leer je wel kennen. Um, maar um, wij hebben het een keer over die proof of reserves gehad. En toen heb ik een heel uh, verhaal uh, lopen houden over. Wat was het? Um, uh, hoe heet die dingen? Oh ja, POR. Um, Agreed upon procedures. En dat dat geen audit rapport was, en waarom dan niet, en wat het verschil is met een audit, en een, ja. uh, dat soort dingen. Nou, dat uh, is inmiddels uh, bevestigd door de PCAOB. Dat, uh, dat, uh, die die, die beginnen ook, joh, dat is in die aflevering besproken. Dat, ja, als je het echt goed wil weten, luister dat even terug, maar wij zijn ermee akkoord. Die zeggen inderdaad ook veel: let op, je kan er geen. Assurance uithalen, het is geen audit. Dus het is voor iets heel anders bedoeld. Dus um, nou ja, goed, behandelen we het ook zo. Dus dat is grappig dat, dat, uh, dat die daar ook nog een stempel uh, op uh, gezet hebben. Uh, en daarmee ook eigenlijk bevestigen dat die Mazars toen was dat, hè, volgens mij, die bij Binance toen zeiden van ja, dit is onze rapporten worden nu zo anders geïnterpreteerd dan dat ze bedoeld zijn. En dan kunnen wij met ons. Onze reach eigenlijk niks aan veranderen aan die publieke opinie, dat we er maar gewoon mee moeten kappen, ja. dat die eigenlijk dat wel goed gezien hadden.
1: Nou Dan wordt, um, nou wordt dit door de, de, de Operation point 2.0 aanhangers ook wel weer gezien als een extra zetje in die context. Hè? Dus dat, dat zo'n accountants toezichthouder er toe is gezet. Um, om, wat, om, dus, om de accountancy sector streng toe te spreken, waardoor ze op nog een grotere afstand komen te staan. Uh, van cryptobedrijven die misschien ja. die legitimiteit en die controle wel nodig hebben. En accountants waren al huiverig en dan krijg je zo'n bericht en dan durven ze hun vingers nog minder snel te gaan branden aan zo'n bedrijf die hen wel nodig ja, heeft. Dus ja,
0: op zich zit wat in, maar niet helemaal. Die equitable procedure is gewoon niet het favoriete. of uh, niet het juiste middel voor wat er hier geprobeerd wordt te doen. Dan moet je gewoon een accountantscontrole um, uit laten voeren. En dat kan, er zijn allemaal verschillende. Je kan een SOC 1, een SOC 2, een ICE, uh, weet ik veel, 303402. Dat zijn allemaal um, uh, audits... Die verschillende uh, dingen, onderdelen van jouw um, uh, bedrijf bekijken. of van jouw processen bekijken. waar uiteindelijk gewoon een handtekening van account het ondergaat. En, en een opinion wordt gegeven. Nou, en die, kan je, die zijn ervoor gemaakt letterlijk om aan jouw klanten te geven. Als jij bijvoorbeeld een pensioenuitvoerder bent... dan wil je niet dat alle bedrijven die bij jou uh, hun pensioen uh, uitbesteden... langskomen om een audit te doen. Dus je doet één keer zo'n isae verklaring en dan, zeg, dan laat je die accountant alleen kijken naar het pensioenproces in jouw bedrijf. En dan uh, lever je dat aan al die bedrijven. Dat is hoe bijvoorbeeld, uh, ja, noem eens een grote pensioen, uh, 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 pensioenbedrijf in Nederland... die stuurt bijvoorbeeld... Um, is het BPP, BNP, whatever? Je hebt zo'n grote pensioenfonds. die je op een gegeven moment al een olieportefeuille uh, uh, had verkocht. Oh ja. of zo. Toen waren ze in het nieuws de hele tijd. Daar zitten allemaal andere bedrijven bij. Gewoon grote bedrijven. Ik zeg maar wat, een um, uh, uh, Philips of zo. Nou, een Philips die krijgt één keer per jaar zo'n rapport. en die kijkt ernaar: alles is oké, okay, prima. Dat kan, een, dat kan een, een exchange ook gewoon doen. Alleen ja. Dan mag je niet zelf bepalen waar er naar gekeken wordt. Dan wordt het hele proces gepakt. En ja, dus ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar ik ben het er wel mee eens dat, dat door dit soort gedoe het voor accountants ook steeds minder aantrekkelijk wordt om die andere producten uh, te leveren. Um, of, en wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan gaat die prijs zo erg omhoog. dat veel bedrijven het ook weer niet kunnen betalen. En dan heb ik het niet over Binance, maar wel.
1: En ze veel... konden die accountants al niet betalen. Maar,
2: maar even. Wij, uh, zeker. Even <lacht> verklaring ook voor die Choking Point-mensen. De Nick Carter en zo. Elizabeth Warren, die twitterde vorige week vrijdag. op basis van dit nieuws. Ja. dat zij samen met Ron Wyden. het PCAOB heeft verzocht. om. Deze stap te nemen, zeg je wij. wij we, we called on them to hold ja. auditors accountable for sham crypto audits. And I'm glad they're taking this step to protect ja. investors. En laat me duidelijk zijn, beste mensen. De PCAOB moet nog veel meer doen om consumenten te, uh, te voorkomen. Dat consumenten um, backholders worden van die shady crypto firms als ja, ze ja, collapse Regels, meer regels. regels, regels Grote oh, overheid. Oh, Joepie. <laughs> dat is wat ze net. Senator, dus ik begrijp ja, wel nee, 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 dat mensen. Zeggen het van joh, dit niet. is ja. uh, dat, nee, dat, hey, dat, dat men dit ziet als, als onderdeel van een aanval. Ik bedoel, ja, ik, ik nee, ben het mee eens dat, dat ja. PCAO auw op zich een terechte constatering, doet maar dat dat het dat het door sommige mensen uit crypto als aanval wordt gezien. Dat is met zo'n zinnetten,
1: woord niet gek. Ja, nee, nou nu nee, en nu zeker, we er toch dat, over de dende fight you hebben, dan even de laatste minuut naar uh, justitie New York die is ook altijd lekker bezig uh, in deze context... die beweert dat Ether een security is... Hmm. Uh, in de context van een procedure die ze starten tegen Qcoin. Het Openbaar Ministerie van New York sleept ze voor de rechter. Uh, vermeend overtreden van effectenregels. Dat verhaal kennen we inmiddels wel. En die, die, ja, die uh, zegt daarbij in het persbericht daarover... Dat het is de eerste keer dat een toezichthouder voor de rechter deze claim maakt. Die claim dat Ether een security is klonk haar een soort van trots of zo. Maar dat, ja, dat, dat zal wel niet zo bedoeld zijn. Maar. <laughs> Het is wel opvallend dat in dezelfde week de voorzitter van de CFTC nog een keer herhaalde... dat hij ETH als commodity klassificeert. En dan heeft gisteren de SEC-voorzitter Gary Gensler daar weer op gereageerd... Door nog een keer het standpunt van het New Yorkse Openbaar Ministerie te herhalen. Ja, jongens, het is echt... Ze
0: houden elkaar lekker bezig. Een show. Maar dit is uh, ja.
1: wel interessant. Het is net... net dit is de, een rechtszaak waarin hier waarschijnlijk iets over gezegd gaat worden. En ik denk de uitkomst van de, de zaak tegen Ripple... hier ook nog wel een... Uh, ja. Een robotje in gaat spelen. Gewoon qua jurisprudentie. Goed, nou, ja, dan is het drie de, over twee. En, ja, um, gaan we in de gaten
0: uh, houden. Ik wil nog één. Ja, ik dacht. Als we het dan toch over Ethereum hebben. Dames en heren, houd in de gaten. Want de Shanghai-update gaat eraan komen. Want de laatste test is uh, geslaagd.
1: Nou, hij heet anders uh, eigenlijk, hè? Die update tegenwoordig.
0: Waar heet hij nu weer anders? Ik dacht ja, hij is, Hij heet
1: Chapella, heet hij. Uh, Shanghai en een andere. Up, upgrade, ja, ja die is er nog twee dingetjes gemist. Ja, uh,
0: yeah. oké, okay. nou ja, goed. Uh, het zou ervoor moeten zorgen dat je uh, gesteekte eters uh, kan unsteken. Nou, dat kan al. maar ook weer kan withdrawen. Dus weer, ja, in je eigen wallet uh, kan krijgen. Of uit je steking wallet, weet ik veel hoe het precies werkt. Maar goed, dat uh, is best wel een dingetje. Dus daar ga je nogal wat over horen. Dat zou in april moeten gebeuren. Dus uh, we houden je op de hoogte. Hey jongens, top. Uh, ik denk dat we toch weer een hele hoop dingen hebben kunnen behandelen in deze aflevering dus dank daarvoor, voor uh, de dikke marktupdate en het duiden van al, uh, al het bankennieuws in de bankencrisis, uh, Pedro um, en Bert natuurlijk voor de marktupdate, zoals ik zei jullie allemaal bedankt voor het luisteren, vind je de podcast leuk join onze Telegram groep uh, volg ons op Twitter de links kan je vinden op www.satoshiradio.nl uh, en dan uh, wensen wij jullie een hele mooie week, weekend, uh, whatever toe. En uh, <stutters> zien we jullie gewoon volgende week weer. Later! Doei.